0: Wir reden hier jede Woche über die NFL, also über Profisport in den USA und das werden wir auch heute tun, auf jeden Fall. Allerdings gibt es momentan wichtigere Dinge in diesem Land, in den USA, wichtigere Dinge als Sport auf jeden Fall und gleichzeitig auch sehr beängstigende Dinge, die jeden von uns beschäftigen sollten.
1: Ja, absolut, also wir haben uns ja auch auf Twitter schon geäußert. Ich habe jetzt die letzten Tage auch echt viel auf, auf Twitter gepostet zu dem Thema. Ähm, ich hoffe, jedem, der diesen Podcast auch schon länger hört, ist klar, dass für, für Rassismus und alles, was mit in irgendeiner Art und Weise mit Rassismus zu tun hat, dass wir da beide absolut ganz, 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 ganz klar äh, auch eine ganz klare Meinung haben und das ganz, ganz mhm. klar verurteilen. Ähm, was ich aber wirklich wichtig finde, in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, aus, aus unserer Sicht auch einfach, und damit meine ich jetzt nicht unsere Sicht als, äh, als weiße Mitteleuropäer, sondern unsere Sicht als in dem Fall jetzt äh, Podcaster mit, mit, ähm, mit der Plattform, die wir auch haben. Ähm, das war für mich irgendwie so ein, so ein Thema, wo ich wo über das Wochenende wirklich auch, oder über die letzten Tage auch nochmal echt erschrocken war, zum Teil. Und nicht zuletzt auch das Statement von von Roger Goodell und der Liga, was mich da echt auch wütend gemacht hat und es gab, es gab echt viele Statements über die letzten paar Tage jetzt eben auch gerade aus der Sportwelt, die entweder irgendwie total halbgar waren oder auch echt einfach am Thema vorbeigingen, wo man sich mhm. dann dachte, Leute, dann lasst's doch einfach. Dann postet halt keine Statements, nur um irgendwie dann vielleicht später sagen zu können, ihr hättet ja auch was gemacht oder ihr hättet euch ja auch äh, auch solidarisiert oder sowas, Ich meine, wir haben jetzt hier heute gerade in, hier in Deutschland den den ganz konkreten Fall, dass die BBL ähm, noch schön irgendwie postet gestern, also am Dienstag, hier Blackout Tuesday auf Instagram, schönes Foto, also so dieses schwarze Bild, was ihr bestimmt auch gesehen habt und dann heute irgendwie bekannt wird, dass die Spieler nicht äh, keine Botschaften in der Richtung auf auf dem auf dem Feld, äh, auf dem Platz zeigen dürfen und sich nicht solidarisieren dürfen, wo ich dann auch sage, also das ist halt nur, das sind halt reine Lippenbekenntnisse auf Social Media und, und leere Statements und das ganze, die ganze Thematik wird auch so schon eh viel zu schnell verwässert und und ja, zum Teil sogar kommerzialisiert und dann wird eben aus so einem echt ernsten Thema ähm, wird dann irgendwie so ein Hashtag und es ist halt bald irgendwie wahrscheinlich einfach nur noch hip, was zu sagen zu dem Thema und, und so eine, so eine Pseudo-Solidarität vorzutäuschen. Und das ist halt was, wo ich finde, wo man auch wirklich, äh, wo man auch wirklich dagegen arbeiten muss. Und, und gerade eben von, also gerade von der NFL diese Aussage von, von Roger Goodell zu posten, dass sie, und ich zitiere mal kurz einen Satz, die Macht unserer Plattform in den Gemeinden und als Teil der amerikanischen Gesellschaft erkannt haben, ähm, also entweder ist es richtig unverschämt oder ist es die Art und Weise, wie, wie sie irgendwie eingestehen, dass, dass sie, ähm, sie Kerpernick damals hätten zuhören sollen, dass sie dass falsch die ganze Sache falsch angegangen sind, dass man hätte versuchen sollen diesen friedlichen Protest auch als Katalysator für wirkliche Veränderungen zu nehmen, weil du hattest ja den den größten und und öffentlichsten Sprecher ähm, für diese Sache hattest du auf deiner Plattform und letztlich haben sie ihn zur Persona non grata gemacht und und das mit dem klaren Ziel, ich denke das muss man auch ganz deutlich noch mal betonen, ähm, um die eigenen wirtschaftlichen Interessen zu sichern. Mhm. Und also wie gesagt, ich will nicht zu viel irgendwie für die für die Menschen reden, die da jetzt gerade ähm, protestieren und, und die da auch kämpfen, weil ich, oder wir beide als als weißer und auch privilegierter Mann diese Perspektive gar nicht verstehen können. Ähm, aber was ich halt sagen will, ist, dass dieser und das kann man auch auf verschiedene Themen auch anwenden, dass eben, wenn du jahrzehntelang Stillstand hast und das Gefühl, dass sich eben nichts verändert und die eigene Stimme nicht gehört wird, dass das an irgendeinem Punkt radikalisiert und deswegen braucht es eben große Player wie die NFL zum Beispiel, um diese Bühne auch zu nutzen. Und, und zwar eben nicht nur irgendwie mit, mit einem Hashtag und irgendwie mit ein paar Geldspenden oder sowas, das ist alles schön und gut, aber du musst es halt auch weitertreiben. Und du musst dann, in dem Fall für alle, die eben eine Bühne haben, musst du, wenn du es irgendwie kannst, diesen Menschen auch eine Stimme geben auf der Bühne. Weil für uns jetzt in unserer Perspektive sollte es ja eigentlich die erste Aufgabe sein, eben zuzuhören und sich versuchen mal zumindest ansatzweise zu verstehen, was es eben bedeutet, als Afroamerikaner in Amerika aufzuwachsen. Nur das Problem ist, dass, dass ganz besonders die Leute, die ähm, die diese unterdrückte Perspektive hören müssten, um eben ihre Einstellung zu verändern, die erreichst du halt nicht mit, keine Ahnung, Vorträgen und und irgendwelchen Kommentaren, so gut sie auch irgendwie sein mögen, Sofern solange es halt auf irgendwelchen politischen Plattformen stattfindet. Dafür brauchst du eben die Bühne, wie es die NFL ist, und und dann brauchst du auf dieser Bühne die Stimme wie ein die von einem Colin Kaepernick und ähm, du kannst letztlich, ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen, du kannst diese diese tief in das Wesen implantierte Denkweise von den Menschen nicht mit irgendwelchen Solidaritätsbekundungen verändern. Aber genau das musst du eben machen. Du musst die Denkweise mhm. nachhaltig verändern. Sonst verändert sich an dem generellen Thema überhaupt gar nichts. Und ich will jetzt gar nicht anfangen, über Trump zu reden, weil das ich äh, sagen. schießt uns ganz weit weg von von äh, von allem, was der da gerade treibt. Aber selbst wenn jetzt ein anderer Präsident an der Macht ist, wir reden ja nicht von politischen Reformen oder sowas, sondern wir reden ja davon, dass sich wirklich eine eine, eine Denkweise von einem Kollektiv oder von einem Teil eines Kollektivs verändert. Und das funktioniert halt, glaube ich, nur, indem du permanent diesen Diskurs auch vorantreibst, aber eben diese Menschen auch erreichst. Und deswegen hoffe ich, dass Godell dieses Statement mit einer gewissen Selbstreflexion geschrieben hat, falls er es überhaupt geschrieben hat, oder abgesegnet hat. Und das dann noch gesagt, Kerpanik muss ja kein Spieler in deiner Liga sein, damit du ihm eine Bühne bietest, sondern du könntest, könntest ihm ja auch anderweitig eine Bühne geben.
0: Ja, du hast ganz viel von dem schon gesagt, was mir auch im Kopf so rumgeschwirrt ist, vor allem das Wichtigste finde ich nochmal zu sagen, nein, wir können uns da nicht reinversetzen. Niemand von ja, uns, ja. von uns beiden, wenige aus Deutschland, also wir Weiße können uns das nicht vorstellen, wie sich Rassismus anfühlt. Genau. Wir können versuchen uns da hineinzufühlen, aber das ist ganz weit weg von dem, was da seit Ewigkeiten abgeht. In den USA. Und wir brauchen jetzt auch gar nicht so tun, äh, hier so schön weit wegschieben, so in den USA. Da ist, da ist ein, ja, da kocht es gerade über. Aus guten Gründen. Aber in Deutschland gibt es gerade ähnliche Tendenzen und ähnliche Entwicklungen, die gerade wieder mehr werden. Und auch Polizeigewalt äh, an zum Beispiel mhm. Flüchtlingen ist in Deutschland seit Jahren ähm, ein, ja, etwas unter den Teppich gekehrtes Thema, möchte ich sagen. Aber trotzdem, das, was da seit Jahren, Jahrzehnten und noch viel länger abgeht, ist einfach unmenschlich und falsch. Und ja, wir hatten diese friedlichen Proteste. Du hast sie angesprochen, Colin Kaepernick. Das ja. wollten sie nicht. Ja. Das wollte genau. die NFL nicht, das wollte viele Teile der Gesellschaft nicht, die das als die das als Denunzierung der amerikanischen Flagge irgendwie sehen. So auch übrigens ein Drew Brees heute, glaube ich, wieder äh, in einem äh. Interview. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hat überhaupt nee. nichts damit zu tun und diesen friedlichen Protest wollte da drüben keiner. So und jetzt ist halt wieder sowas wie mit George Floyd passiert. Das ist nicht das erste Mal, das gibt es immer immer wieder und es ist zwar es ist zwar grausam, aber gut, dass das also dass das Menschen gesehen haben, wie und was da passiert ist, leider, weil wie gesagt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre das nicht gäbe es jetzt nicht diese Bewegung und natürlich wären Proteste schön ohne diesen ja wirklich auch teilweise zielverfremdeten Vandalismus der da aktuell stattfindet aber wie gesagt diesen friedlichen Protest gab es darüber sollten sich gerade NFL Fans noch mal bewusst sein und es hat nichts geändert es hat einfach nichts geändert kein Stück und ja du hast Trump angesprochen der schürt das Ganze natürlich noch. Der spaltet genau. eine eh ja, schon genau. gespaltene Gesellschaft immer weiter. Und wenn die Gewalt oder wenn Gewalt generell die Reaktion auf Ungerechtigkeit ist, sollte man das nicht mit noch mehr Gewalt versuchen zu unterdrücken. Ähm, wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, es sind beängstigende Dinge, die da momentan abgehen. Ähm, mit was sich da gerade aufschaukelt. Aber es ist halt irgendwo auch überfällig und es ist einfach ich finde ähm, wir hatten du hast die BBL angesprochen ähm, in der Bundesliga wurde auch gecheckt ob so Sachen wie ähm, der, die 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 Schrift davon von Jaden Sancho auf seinem T-Shirt irgendwie eine politische Message ist und dass man das überprüfen muss ja das kann man gerne überprüfen aber wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt eigentlich hat das nichts mit Politik zu tun genau das ist genau. es ist hat was mit Menschlichkeit zu tun das hat was mit Ausgrenzung von gewissen Gesellschaftsteilen zu tun, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. In keinster Weise.
1: Nee, eben. Und du, also du kannst ja auch von mir aus, wenn du jetzt in dem Fall sagst, irgendwie der hat eine Botschaft und ich glaube, was der Schalker-Kapitän, der auch was auf seine Kapitänsbinde. Geschrieben hat, da bin ich mir jetzt gar ja, nicht ganz sicher. Die, ja. Genau, ähm, wenn du sagst, okay, wir haben halt irgendwelche spezifische Regeln, was eben allgemein Botschaften angeht, keine Ahnung, mhm. von mir aus. Okay, sie haben es ja jetzt überprüft und sie haben ja entschieden, dass sie nicht das irgendwie. Genau, lass sie es
0: überprüfen, ist ja vollkommen in Ordnung, Genau, aber, das, das ist ja erstmal voll- okay, Macht das aber ich, nicht so
1: wie die BBL. Ganz <lacht> genau. Scheiße. Und, und ich finde halt die, und ich finde halt diese, diese äh, ja, das ist ja wirklich schon fadenscheinigkeit einfach also dieses wo wo du dann alle immer bei irgendwelchen antirassismus kampagnen schön mitmachen und und schön in die Kamera grinsen und sagen nein zu Rassismus und so weiter. Aber wenn du halt dann mal was machen könntest und halt selbst wenn es nur nur der kleine Teil ist zu sagen auf unserer Plattform, auf unserer Bühne, die wir ähm, die wir haben und wo wo Leute uns sehen auf Fans im im Stadion oder in der Halle und 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 am Fernsehen, und, ähm, da erlauben wir den Leuten darauf hinzuweisen, auf diese Problematik. Das, also das ist ja, an sich ist es ja wirklich kein äh, Also du musst ja nicht groß was machen, aber auch da bin ich mir sicher, bei der BBL dann in dem Fall, stehen halt wieder finanzielle äh, Aspekte im Vordergrund und wir wollen keine Werbepartner irgendwie verärgern und so weiter und so fort. Deswegen äh, bitte lasst es da raus. Ja.
0: Ich möchte diese, diese Einleitung abschließen tatsächlich mit einem Tweet von Hans Sarpay von heute. Der hat nämlich was ähm, sehr Passendes zu dem, was du gerade gesagt hast, getwittert: Rassismus und Fremdenfeindlichkeit lösen wir nicht mit dem Austausch unserer Profilfotos, sondern mit dem ja. täglichen Engagement auf den Werten unserer Verfassung und der Menschenrechte. Ich zähle auf euch und äh, dem möchte ich mir, dem möchte ich mich an dieser Stelle nur anschließen.
1: Ja, ja, ist äh, auf jeden Fall gut gesagt. Und wie gesagt, die läuft nicht wieder. Das hatten wir ja auch schon so oft in diese, in diese. Man läuft so schnell an, in diese Gefahr, dass dass man äh, Jetzt ist das Thema halt aktuell, aber wenn halt irgendwie in, in ein paar Tagen diese Proteste ja. so ein bisschen ja. abäppen und äh, auf einmal ist es halt, verschwindet das Thema wieder so und ich glaube die, dieser Kreislauf eben, ähm, du hast irgendwie wirklich ein schlimmes äh, schlimmes Vergehen schlimmes Verbrechen von von einem ähm, Polizisten was höchstwahrscheinlich äh, rassistisch motiviert ist oder einen rassistischen Hintergrund hat dann gibt es Aufschrei und jetzt in dem Fall auch mal wirklich große Proteste Wir hatten ja auch schon Fälle wo es dann so kleinere Proteste gab ähm, und dann auch ja, immerhin wieder zur Normalität noch mal eine Ver
0: Verhandlung also eine eine genau, eine, ja. eine Anschuldigung das ist genau. ja auch schon mal etwas aber
1: aber die Gefahr eben dass es dann halt wieder zur Normalität zurückgeht und ich glaube auch gerade dieser Kreislauf der, das ist ja Teil von dem, was dann so radikalisiert, dass du ähm, das Gefühl hast, du bist halt in so einem Hamsterrad und es, es verändert sich halt ultimativ nichts, auch wenn jetzt genau. hier schön Anteil Anteilnahme und so weiter. Aber wo ist, wo ist denn wirklich das Umdenken? Und das Umdenken findet halt wirklich eben, wie gesagt, nur statt, wenn du die entsprechenden Menschen auch erreichst. Und so traurig genau. es ist, aber die entsprechenden Menschen erreichst du halt mit diesen Protesten leider nicht.
0: Und die entsprechenden Menschen erreichst du vor allem nicht mit einem schwarzen Bild bei Instagram. Weil genau, darüber, ja. da reden wir auch noch von von Online-Bubbles, von Social-Media-Bubbles. Ja, ja. So. ja Social-Media hat da gewisse Vorteile. Wir sehen zum Beispiel jetzt wirklich unterschiedlichste Perspektiven von verschiedenen Ereignissen, die da gerade in den USA mhm. stattfinden. Trotzdem bewegen wir uns alle in unserer Bubble. Und ich weiß ganz sicher, dass ich, jetzt das jetzt mal äh, so geschätzt, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich jemanden in meiner Followschaft habe, egal auf welchem Kanal, der wirklich etwas gegen diese Proteste hat, der wirklich irgendwie ein hohes Maß an Fremdenfeindlichkeit in sich trägt. Und das wenn wir uns ist, in, ja. Ja. also das ist eine Mutmaßung, ich hoffe das sehr und wenn das anders ist, gerne entfolgen so, aber oder du zuhören. Wie
1: du zuhören und, äh, zuhören und, und versuchen sich zu verändern. Schwenken wir, versuchen wir zum Football zu kommen, oder? Ich würde sagen, ja.
0: Und nach dem längsten Intro der Downset-Talk-Geschichte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute am 4. Juni 2020, das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spocks mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich habe es versprochen, wir reden heute natürlich in der Folge selbst über die NFL, über Football. Ich habe schon mehrfach die Nachricht bekommen... Nach der letzten Offseason zum Beispiel, dass viele sagen, diese Division-Previews, die wir jetzt seit das dritte Mal machen, ne, ähm, mhm. das ist das, das sind die besten Folgen des Jahres. <lacht> ähm, weil wahrscheinlich man das, die auch noch mal nachhören kann, wenn es dann wirklich mit der Saison losgeht und dann wirklich alles noch mal kompakt für jedes Team zusammengefasst wird. Und guess what? Es ist wieder soweit. Wir starten heute mit den Division-Previews, die nächsten acht Folgen. Gucken wir auf alle 32 Teams, auf alle Divisions im Einzelnen, hin und wieder bestimmt auch mal mit Gästen wieder dieses Jahr, heute ohne Gast. Und wir haben euch abstimmen lassen, welche Division als erstes dran sein soll.
1: Ganz genau, so werden wir das meistens machen. Ähm, wenn wir Gäste haben, werden wir das natürlich dann auch mal uns dann nach deren Kalender richten. Das heißt, äh, wenn wir jetzt einen Gast in der, weiß ich nicht, AFC East zum Beispiel haben, dann wird die AFC East vermutlich an dem Termin stattfinden, wo der Gast auch kann. Ähm, <lacht> aber ansonsten ja, wäre gut. Wäre sinnvoll, genau, aber ansonsten werden wir das auch wieder sehr gerne mit euch machen. Also ähm, wird die nächsten ja, sechs, sechs, sieben Wochen wird es. Äh, sicher noch drei, vier Abstimmungen geben, wo ihr dann auch entscheiden könnt, was zuerst kommt. Das haben wir bei Twitter gemacht, diese
0: Abstimmung. Also gerne da folgen. Wer es noch nicht tut, Twitter, bei Instagram natürlich auch und auch bei YouTube. Und wer möchte bei Patreon? Da sind wirklich jede Woche neue Leute mit dabei. Das freut uns nach wie vor. Zum Beispiel Dirk Berthold mit 10 Dollar pro Monat. Vielen, vielen Dank. Nochmal kurz zu Patreon, zu unserem Special-Team. Was macht ihr da? Ihr supportet uns, das geht schon ab einen Dollar pro Monat, kann aber auch mehr sein und ihr sorgt dafür, dass das hier alles vielleicht irgendwann mal noch größer wird, wir das noch etwas größer aufziehen können, zum Beispiel mit zwei Folgen pro Woche, man darf ja noch träumen. Hm. Ihr bekommt dafür zum einen Zugang zum exklusiven Downset Talk Discord Channel, da kann man sich über das eigene Team austauschen mit anderen Fans. Man findet eine Fantasy-Liga oder Mitspieler für die eigene Liga. Und, was ich in letzter Zeit auch häufig gesehen habe, man findet Madden-Gegner. Jetzt gerade in Corona-Times, ähm, wo viele dann auch gerne mal vor der Konsole äh, hocken, Madden-Gegner findet man da auch. Wenn man im Freundeskreis vielleicht nicht so viele Leute hat und die alle FIFA spielen. Dann hat man noch die Möglichkeit gegen mehrere hunderte Fantasy-Spieler in der Downset Talk Bundesliga anzutreten. Wir haben es häufig erwähnt, aber da gibt es jetzt auch eine Zusammenfassung auf unserer Homepage mit allen Infos, auch mit dem Anmeldeformular. Da wurden wir häufig nachgefragt. www.downsettalk.de slash fantasy Bundesliga. Da hat Michael Glock sich mal austoben dürfen. Und natürlich bekommt ihr bei Patreon regelmäßig mal eine Bonusfolge.
1: So. Ganz genau. Wir haben, wir, haben, äh, wir haben oft was drauf und wir haben auch noch ein, zwei in. Ich sag jetzt mal in Planung, äh, Ja. wann wir die umsetzen, schauen wir noch, aber wir haben es auf jeden Fall in Planung.
0: Genau, und natürlich könnt ihr da auch alle alten Bonus-Podcast-Folgen hören.
1: News aus der NFL.
0: Ja, es war kaum Platz für News, für NFL-News diese Woche. Aber es gibt dann doch zwei Kleinigkeiten. Vor allem dreht sich viel um neue Regeln, die es geben wird. Was haben wir
1: da? Ja, neue Regeln, die man die jetzt verabschiedet wurden, die man aber eigentlich auch, ich glaube, in aller Kürze durchgehen kann, weil das wird jetzt nicht das Spiel auf den Kopf stellen. Ähm, es wurde einmal die die Anzahl der Spieler, die im Laufe der Saison von der Injured Reserve-Liste zurückgeholt werden können. Mhm. Die wurde erhöht von zwei auf drei, also es kann einer mehr zurückkommen. Ähm, dann kriegt der Returner bei einem Punt, bekommt noch mehr Schutz. Äh, und zwar unmittelbar, nachdem er den Ball gefangen hat eben ist er noch länger geschützt, damit man ihn dann nicht direkt in der Sekunde quasi wo er den Ball sichert sofort weghauen kann. Und dieses Regelschlupfloch, was wir letztes Jahr von den von den Titans gesehen haben, dass du äh, bei bei Fourth Down mehrere verschiedene Fouls jeweils vor dem Snap quasi begehst, um so dann an der Uhr zu drehen und und dann sozusagen mehrere fünf Yard Strafen zu bekommen. <lacht> ähm, oh ja. Dieses Schlupfloch wurde jetzt auch geschlossen. Man kann ja. jetzt nicht mehr in den letzten äh, ich glaube letzten fünf Spielminuten kann man nicht mehr auf diese Art und Weise Zeit schinden, also diese drei äh, Regeln neu mit dabei. Und die
0: Onside-Key-Regel, von der wir letzte Woche gesprochen haben und sie beide für gut befunden haben, ja, die gibt es
1: jetzt? Leider nicht. Ah. Äh, Leider nicht, wird auch nicht irgendwie vorläufig, das macht die NFL ja auch manchmal, dass sie dann Sachen als so Test installiert oder in der Preseason mal testet oder sowas, ähm, vorerst auf Eis gelegt. Da hat man auch aus NFL-Kreisen dann so im Laufe der der letzten Tage gehört, dass äh, Teams fanden, dass eben ja, Comebacks zu stark befördert werden und dass eben auch Teams mit, mit sowieso schon guten Quarterbacks dann noch mehr, äh, einen noch größeren Vorteil bekommen. Also diese Regel, dass man statt eines Onside-Kicks zweimal im Spiel bei Vierter und 15 an der eigenen an der eigenen 25 was glaube ich oder 20 äh, ausspielen kann. Ja, leider ich hätte es auch sinnvoll gefunden und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man zumindest wie der Onside Kick im Moment ist, dass der so eigentlich ja wenig Sinn ergibt.
0: Ja. Da sind wir einer Meinung und damit können wir zur ersten Division Preview des Jahres kommen. NFL Preview ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, welche Division wir heute behandeln werden. Aber gut, es steht im Titel, höchstwahrscheinlich <lacht> und in sämtlichen Grafiken. Die NFC South ist dran. Ihr habt für diese Division abgestimmt. Wir analysieren jedes Team der Division, den Status quo, wie lief es letztes Jahr. Gucken wir noch mal kurz zurück, was hat sich seitdem getan. Und vor allem natürlich auch, wie könnte es im nächsten Jahr laufen. Und wir gehen wie immer von hinten nach vorne durch, vom schlechtesten Team der letzten Saison zum Besten. Und das schlechteste Team der NSV, NFC South waren letztes Jahr die Carolina Panthers. Die, muss man sagen, das eigentlich einzige Team in dieser Division sind, wo sich personell viel getan hat. Also bei den meisten Teams, finde ich, in dieser Division ist einiges gleich geblieben. Selbst bei den Bucks... Also, abgesehen von der Quarterback-Position natürlich. <lacht>
1: das ist natürlich eine, eine nennenswerte Klar, Erinnerung. Sehr ja.
0: nennenswert, logisch. Aber <lacht> ansonsten ist das Team doch relativ unverändert. Im Vergleich und zu den Falcons und den Saints kommen wir natürlich auch noch. Aber die Panthers, die haben viel getan. gibt einen großen Umbruch, den vielleicht sogar einige noch härter erwartet hätten. Aber vor allem neuer Coaching-Staff. Einige Veterans sind weg. Greg Olson, Luke mhm. Kügli, Cam Newton wir haben ja schon oft über die Panthers jetzt gesprochen in den letzten Wochen. Wir sind so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, unterschiedlich optimistisch, was die Offense angeht. Wo wir uns aber, glaube ich, einig sind, ist, dass es eine harte Saison für die Panthers wird. Gerade in dieser vollgeladenen ja. Division, ja. da muss man, glaube ich, die Erwartungen ein bisschen, ja, ein bisschen bremsen und sich eher bewusst sein, dass das so ein Brückenjahr erstmal sein kann.
1: Das denke ich auch, aber das ist ja auch so zu einem gewissen Grad zumindest vorgesehen. Also die Panthers ja. sind ja wirklich auch in die, in diese Offseason gegangen und, und, oder aus dieser Offseason rausgekommen, vielleicht eher so formuliert, mit dem, Grundbaustein für, für so eine für so eine Idee von einem Übergangsjahr. Eben Headcoach mit einem langen Vertrag. Ähm, ganz viele Verträge sind ja auch einfach weg eben. Äh, das heißt, du hast eben auch einen, klar, du hast die Leute verloren, aber du hast natürlich auch perspektivisch dann den finanziellen Spielraum und natürlich wahnsinnig viele junge Spieler, allen voran in der Defense, ähm, die starten werden und die früh auch viel spielen werden. Und da ist natürlich ein ein äh, da kannst du nicht erwarten dass das sofort alles alles funktioniert und und offensiv klar schaut viel dann wenn wir auch von den Spielern vor allem sprechen viel drauf was eben mit Teddy Bridgewater sein kann ob er eben mhm. Quarterback sein kann für die für das Team und zwar längerfristig insofern Übergangsjahr denke ich ist erstmal die die genau richtige Bezeichnung ähm, es ist kein ich will jetzt, ich will nicht ich will nicht tanking sagen aber es ist auch kein es ist kein drastischer Umbruch sagen wir es mal so weil dafür da haben sie dann doch viel zu viel gemacht. Also sie haben ja doch auch wirklich viel, äh, viele Leute geholt.
0: Ja, Tanking wäre es, wenn man jetzt, wie gesagt, für Christian McCaffrey noch irgendwie zwei First-Round-Picks eingesagt hätte und auch ja, den und letzten Star des Teams losgeworden. Genau, los und, und mit Allen
1: irgendwie in die Saison gegangen wäre oder sowas Ja,
0: genau. Aber es ist dann doch ein weicherer Umbruch, als das viele erwartet haben. Mhm. Ähm, lass uns doch mit der Offense anfangen. Du hast Teddy Bridgewater schon angesprochen. Und wie gesagt, wir haben es schon auch häufig thematisiert. Und auch deine Skepsis gegenüber dieser Offense, auch mit einem neuen Koordinator, mit einem First-Time-Koordinator, mhm. den sie von LSU geholt haben. Was, was lässt dich denn so skeptisch bleiben bei dieser Offense?
1: Also, wenn ich Okay, wenn ich negativ anfange bei der Offense, ist es für mich vor allem ähm, die, die Interior-Offensive-Line. Also, wo, wo ich wirklich Zweifel habe ich jetzt mal abgesehen davon, dass sich das natürlich alles einspielen muss. Mhm. Das muss alles mal zusammen funktionieren, ineinander greifen. Ähm, auf end ist man auf jeden Fall mit einem, mit einem Fragezeichen. Also da, da muss halt ein Ian Thomas auch wirklich auf einem guten Level spielen, sonst hast du da ein Problem. Ähm, und dann sehe ich eben diese Problematik, wie gut ist Bridgewater hinter einer potenziell wackeligen Interior-Offensive-Line. Also wenn man sich letztes Jahr anschaut, ich würde jetzt mal sagen, nach, nach, Taylor Moten auf Right Tackle war Trey Turner der beste O-Liner bei den Panthers. Der ist jetzt weg. Auch, auch Greg Van Roten ist weg. Ähm, Matt Paradis hatte letztes Jahr auf, auf, Center in Pass Protection ziemliche Probleme. Also reden wir von zwei neuen Starting Guards schon mal. Vermutlich, äh, ich denke, es ist Dennis Daly, der, der von Tackle nach innen rücken könnte auf Right Guard oder vielleicht auch auf Left Guard. Und dann ähm, würde ich vermuten, dass Michael Schofield, den sie von den Chargers geholt haben, dass der auch ähm, starten wird, weil sie haben dann nicht wirklich gute Alternativen. Und ich denke eben, Bridgewater ist ein Quarterback, wo du mit Druck über die Mitte schon dir mehr Probleme bereiten kannst, als jetzt irgendwie äh, als jetzt irgendwie anderen Quarterbacks. Also die Panthers sind auf Tackle eigentlich ganz gut mit Russell Okung. Der kam ja äh, in, dem, in dem Trade für, für Trey Turner auf der linken Seite und Taylor Motion auf der, auf der rechten Seite. Das ist eigentlich schon okay. Aber eben so dieses Gesamtkonstrukt, du installierst was komplett Neues. Jetzt mit der Offseason, so wie sie dieses Jahr ist, natürlich auch nicht leichter. Plus eben, ich glaube, wackelige Interior offen zu flyen und ein Quarterback, der eben erst noch eigentlich auch wieder zeigen muss, wie weit er als Franchise-Quarterback halt funktioniert. Das ist ja letztlich das, äh, die ultimative Frage bei den Panthers. Das sind eben für mich so in diesem Konstrukt, drei, drei, zwei, drei Fragezeichen, wo ich sage, da könnte es halt doch echt auch noch einiges an Sand im, Getrie im Getriebe sein. Plus dann eben die Grundthese, die ich ja nur mal bei den Panthers habe, dass die oft Rückstände aufholen müssen, weil ich glaube, von der Defense darf man zumindest in diesem Jahr echt nicht allzu viel erwarten. Zu der kommen wir gleich. Vielleicht noch zur Offense. Glaubst
0: du nicht, dass die, dass die sehr darauf ausgelegt sein wird, den Ball schnell aus Bridgewater's Hand zu bekommen und viel auf After-the-Catch zu legen, gerade im Passing-Game mit so After-the-Catch-Waffen wie DJ Moore, Curtis Samuel ist da mhm. nicht schlecht. Dann haben sie noch den Field-Stretcher jetzt mit Robbie Anderson, der auch eine Defense so in gewisser Weise auseinanderziehen kann. Und natürlich ein Christian McCaffrey, den du sowohl ins Backfield als auch an die Line of Scrimmage stellen kannst, im Passing-Game, im Running-Game, überall einsetzen kannst. Also die Waffen sind ja grundsätzlich da.
1: Muss eigentlich so sein. Also Bridgewater fühlt sich auf jeden Fall auch am wohlsten in so einer Offense, wo er eben auch seine Spielintelligenz, die er ja hat, auch richtig einsetzen kann dann, und dann eben auch schnelle Entscheidungen treffen kann, um den Ball dann auch einigermaßen flott loszuwerden. Ähm, ich denke schon, dass das die Grundprämisse sein muss, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, jetzt bei den Panthers nochmal, für mich ist eigentlich tatsächlich die spannendste Personalie in der Offense gar nicht mal unbedingt primär Bridgewater, sondern wirklich Joe Brady, der neue Offensive Coordinator, mhm. der also nur mal ganz kurz, wer den jetzt gar nicht kennt, der hat in, in New Orleans bei den Saints im, im Trainerstab gearbeitet, war da auch so, aber eher so genereller Assistent, jetzt nicht irgendwie der, der Hotshot-Coordinator, den irgendwie jeder haben will, ist dann zu LSU ans College gegangen. Und auch da eben, du hast es ja auch gerade gesagt, First-Time-Offensive-Coordinator. Es war auch so nicht so, dass Brady dahin kam und irgendwie als Offensive-Coordinator geholt wurde, sondern eben als offensiver Assistent als Passing-Game-Coordinator. Der, der Offensive-Coordinator ist geblieben und auch Playcaller geblieben. Und Brady kam eben als äh, als, als Passing-Game-Coordinator. Und die Aufgabe von ihm war es im Prinzip eben LSU-Offensiv von diesem eher traditionelleren Team zu einem zu einem Team zu formen oder umzubauen, das eben mehr in die Breite geht, mehr Spread-Formation spielt, mehr Räume auch nutzt. Und wie hat er das gemacht? Und das finde ich dann wieder spannend, wenn wir es auf die Panthers zurückschieben, wie hat er das gemacht? Es war ganz viel mit, mit Run-Pass-Options. Die haben eine riesige Rolle gespielt in der Offense. Die hat er eben in diese, diese West Coast-Offense mit, die so mit gemischt ist, mit, mit einem, mit einem Air-Ray-Touch auch. Das ist ja auch das, was die Saints machen. Das hat er eben, diese drei Sachen hat er so ein bisschen zusammen ähm, gemixt. Und das hat eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann, klar, es gibt noch viel, viel mehr Details. Also Option-Routes beispielsweise haben eine haben eine Rolle gespielt. Ähm, Running Back mit einer ausgeprägten Rolle im Passspiel. Wir haben ja wir haben ja über Clyde Edwards hierher gesprochen. Und da kann man sich ja Christian McCaffrey sehr gut vorstellen mhm. ähm, in dieser Rolle. Insofern, das, das sollte auch gegeben sein. Und halt auch wirklich viele Plays, bei denen auch tatsächlich fünf Routes gelaufen wurden. Also wo eben kein End oder Running Back in Protection noch dann da bleibt, sondern wo wirklich auch fünf Routes gelaufen wurden. Und das finde ich eben, du hast die Waffen gerade angesprochen, das finde ich eben mit Robbie Anderson so als, ich würde jetzt mal sagen, 1B zu DJ Moore ähm, und dann eben Curtis Samuel, McCaffrey natürlich. Dazu dann, wie gesagt, Ian Thomas auf End. das finde ich, ist dann so das größte Fragezeichen in, in dieser Rechnung. Aber so diese, wenn die alle fit sind und Ian Thomas einigermaßen solide spielt, dann hast du schon so auch diese fünf Waffen, mit denen du echt was machen kannst. Deswegen bin ich einfach wahnsinnig gespannt, wie viel von dem, ähm, was wir bei LSU letztes Jahr auch gesehen haben, er jetzt in der NFL installiert. Und dann natürlich ultimativ, wie das mit Bridgewater auch funktioniert. Und ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal grob angesprochen, so ein paar seiner Stärken und Schwächen als Passer, ähm, wenn jetzt mal Accuracy, Antizipation, Decision-Making, eher so auf der positiven Seite, Armstärke dann eher auf der negativen Seite. Da ist Bridgewater vom Quarterback-Typ, ist er nicht so komplett unterschiedlich wie Joe, von Joe Burrow. Und Burrow ist deutlich aggressiver im vertikalen Passspiel und auch, auch besser, wenn er Plays kreieren muss. außer aus der Struktur, Run, genau. Oder? Das ist jetzt nicht Bridgewaters ja. Spiel. Aber zumindest gibt es, glaube ich, genügend Parallelen, warum man sich, oder wie man sich erklären kann, warum die Panthers Bridgewater auch wirklich haben wollten. Und sie waren ja auch sehr aggressiv. Also, sie wollten ihn ja offensichtlich ähm, dann auch mit einer Priorität haben. Und deswegen, wie das Zusammenspiel funktioniert und wie viel Brady da wirklich auch von seiner Offense mitbringen kann. Ich glaube, das ist einmal aus taktischer Sicht super spannend, aber es wird auch eine maßgebliche Rolle spielen, wenn wir davon reden, wie weit die Panthers dieses Jahr kommen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da ja grundsätzlich, was diese Offens angeht, auch irgendwo optimistisch, weil ich glaube, mhm. dass ist das einfach alles gut ineinander passt. Ich habe es häufig erwähnt da, plus halt eben diese zwei neuen spannenden Charaktere-Coaches mit Matt Rule und Joe Brady, wie gesagt, da, da, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das gerade im ersten Jahr äh, mit dieser genau. Interior Offensive Line irgendwie gut funktioniert. Für mich haben sie trotzdem das Potenzial, irgendwo positiv zu überraschen, weil, glaube ich, da einiges halt einfach in Sachen Philosophie, System und Spielermaterial gut zusammenpasst. Hast du noch was zur Offense?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Also eben Abgang Greg Olson, denke ich, das darf man echt nicht unterschätzen. Cam ist natürlich auch Gut, der jetzt, aber Greg ähm, Olson
0: war auch häufig verletzt in den letzten Jahren. Genau, war auch häufig verletzt, das stimmt auf jeden Fall. Jahr. Aber
1: war so auf Thailand natürlich immer die mhm. die Bank, wenn er wenn er denn gespielt hat. Ähm, aber ja, also ich finde offensiv wirklich, ich denke auch, dass die Offense gut funktionieren wird. Ich glaube halt nicht, oder wo wir uns unterscheiden, ist, denke ich, du siehst sie dann vielleicht potenziell schon sehr gut im ersten Jahr. Und ich glaube, sie wird halt, Maximal gut sein. Und da habe ich dann halt Zweifel, dass das reicht, die Defense mitzutragen. Ja, ich bin bei den Panthers insgesamt
0: auch nicht groß optimistisch und auch nicht euphorisch. Das ist rein diese Offense, <lacht> weil du hast es jetzt schon mehrfach durchklingen lassen. Die Defense. Und als ich mir die jetzt auch noch mal genauer angeschaut habe, wir haben es ja wieder so ein bisschen aufgeteilt. ne? Also jeder macht zwei Teams der Division etwas intensiver. Die Panthers waren dein Team. Aber natürlich guckt man sich auch noch mal die Teams des anderen an, bevor man sich hier zwei Stunden insgesamt über diese Division unterhalten will. Und da ist mir halt auch noch mal aufgefallen, in dieser Defense sind sehr viele Fragezeichen und Draftpicks sind immer Fragezeichen, egal wie früh man sie pickt und egal wie sicher sie erscheinen, wenn sie aus dem College kommen. Und das alles zusammen, das, was da ist, das, was starten soll, plus mhm. die, die man jetzt gedraftet hat, das steht auf sehr, sehr wackeligen Füßen.
1: Ja, also es ist halt letztlich, wenn man ehrlich ist, es ist es eine komplette Wildcard. Und wir haben keine Ahnung, was genau wir erwarten dürfen von der Defense. Alles, was wir sagen können, ist eben man muss die Erwartungen wirklich dämpfen, einfach weil so viele junge Spieler tragende Rollen haben werden. Und das in aller Regel, gerade wenn wir von Rookies sprechen, dauert das einfach länger. Also das Auffälligste, finde ich, bei der Defense ist einfach dieser enorme Aderlast, den die einfach hatten. Also Keekly hast du ja schon angesprochen. Gut, da können sie nichts dafür. Der hat halt seine Karriere beendet. Aber es war ja eben auch James Bradbury, auf Cornerback oder Nummer eins Cornerback von den Panthers dann Defensive Line ja als
0: wo man da noch mal dazu sagen muss der auf Nummer eins ja noch nicht mal so überzeugend war dass ja. ich gesagt habe er richtig, sollte ja. Nummer eins bleiben. Wir haben immer gesagt, er sollte eigentlich zu einem Team gehen, wo er die Nummer zwei sein kann.
1: Ja, und sie, gut, die, sie, da kann man dann sagen, wenn wir fair sind äh, und in unserer, in unserer Argumentation sozusagen haben, die wollten die Panthers ihn nicht als Nummer eins bezahlen. Äh, mhm. Aber sportlich fehlt er natürlich trotzdem in der Defense, klar. Das ist auch klar. Ähm, und dann eben ja auch Defensive Line mit Addison, McCoy, Dontari Poe, Vernon Butler, Bruce Irvin und auf Safety dann noch Eric Reed. Also das ist ja schon wirklich enorm, enorm ja. viel. Ähm, wo jetzt dann logischerweise, haben wir haben ja schon angesprochen, mehrere Rookies nicht nur starten werden, sondern direkt auch große Rollen einnehmen. Ähm, also Derek Brown, der erste Rundenpick auf, auf Defensive Tackle, der wird mit Sicherheit direkt starten. Jeremy Jim ja. für mich eigentlich auch ein sicherer Starter. Ich denke auch, dass, dass Jito Gross Martos sofort startet. Und bei Troy Pride, dem Cornerback, würde es mich auch nicht wundern. Und dann reden wir halt schon von vier potenziellen Day-One-Startern in der Defense, die ähm, alle letztes Jahr noch im College waren. Das führt natürlich zu vielen Fragezeichen, das wird auch zu Inkonstanz führen, das wird auch einfach zu Rookie-Fehlern führen. Das ist auch völlig normal und in Ordnung, aber das muss man eben in der Gesamtkalkulation dann für die Defense mit einberechnen. Ähm ich find, bin dann irgendwie so weitergegangen in meinem, in meinem Gedankenprozess, als ich die Defense durchgegangen bin und es sind halt klar viele Fragezeichen. Ich finde, es ist trotzdem, das sollte man auch sagen, zumindest ein Gerüst, das einigermaßen in Ordnung ist. Du hast K. Short, du hast Brian Burns, mhm. das hast Jack Thompson und du hast Trey Boston. Das wäre so mein, mein Skelett mhm. quasi, wo ich sag, darum baust du das alles so ein bisschen auf. Ähm, aber sich dann nochmal weitergegangen bin, ist mir halt auch aufgefallen, okay, die werden wahrscheinlich aber auch schon wieder ihre, ihr Base scheme ändern. Also, die haben ja ganz lange unter, äh, unter Rondell eine 4-3 gespielt, sind dann aber letztes Jahr zu einer 3-4 gegangen und jetzt werden sie wohl wieder zu einer 4-3 zurückgehen. Ja, was klar, das ist nur die Base-Defense, ist jetzt nicht mehr die die zentrale Rolle, aber da muss man eben auch schauen, wie sowas funktioniert. Und gerade eben... Brian Burns. Ich, ganz genau, ich habe gerade eben Brian mhm. Burns angesprochen. Eigentlich einer, wo ich sage, um den baust du was mit auf, aber wenn du jetzt eine 4-3-Base hast und und Brian Burns schafft es vielleicht physisch nicht, den 4-3-N zu spielen, sondern ähm, ist dann da wirklich eine Schwachstelle irgendwie gegen den Run oder das funktioniert nicht. Dann ist der vielleicht auf einmal nicht mehr eine Säule, sondern ist halt nur noch irgendwie ein, ein Situational Path Rusher oder sowas. Also, solche solche Sachen muss man ja dann schon bedenken, wenn wenn so eine Base-Defense umgestellt wird, auch wenn mhm. Base im Vergleich zum Sub-Package jetzt nur noch ein kleinerer Part das ist. Also auch da eben lange Rede, kurzer Sinn, irre viele Fragezeichen, wie das alles zusammen funktioniert. Ja, ich
0: habe immer versucht irgendwie so ein, so ein Buccaneers-Vergleich zu letztem Jahr zu ziehen. Auch irgendwo ein gutes Grundgerüst, viele junge dr Leute drumherum. Und die haben sich ja dann in der, im Laufe der Saison sehr, sehr gut entwickelt defensiv. Was glaubst du, wie hier die Chancen bei den Panthers sind, schon direkt in diesem Jahr so eine Entwicklung irgendwo hinzulegen?
1: Ähm, ich Auch da ein bisschen eben die Coaching-Perspektive finde ich super spannend. Also wir haben ja wirklich Headcoach, also mit Rule wird hier ja, das wird jetzt ja seine Defense sein und mhm. mit Rule und Brady hast du ja wirklich zwei Leute, die aus dem College kommen, wo ja in vergangenen Jahren das eher dann so war. Ein, einer ist vielleicht kommt vielleicht aus dem College, aber dann ist der andere ein NFL, äh, hat NFL Erfahrung. Also Arizona letztes Jahr zum Beispiel haben wir Kingsbury geholt, Defensive Coordinator, ähm, haben sie dann einen aus NFL, mit NFL Erfahrung geholt, um eben so dieses dieses Zusammenspiel so ein bisschen zu haben. Und in dem Fall haben wir ja beides mal mit jetzt direkt aus dem College. Wir wissen bei Matt Rule, dass er. Ähm, was was man ja so als positionslose Spieler bezeichnet, also hohe Flexibilität, dass ihm das wichtig ist. und Das hat er auch selbst noch mal vor dem Draft gesagt. Ähm, da finde ich zum Beispiel gerade Jeremy Chinn passt halt super in diese Beschreibung. Auch Shaq Thompson passt da sehr, sehr gut rein. Uh, Tahir Whitehead kann auch die verschiedenen Linebacker-Spots spielen. Deswegen haben sie auch nicht äh, den flexibelsten Spieler im, <lacht> im Draft geholt, <lacht> als sie konnten. es ist genau der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, umso überraschender natürlich, dass sie halt nicht Isaiah Simmons genommen haben, sondern sondern Derrick Brown, was uns aber auch wieder was sagt. Das sagt uns natürlich, okay, Flexibilität ist ihnen wichtig, aber in ihrem, in ihrer, in ihrem generellen Ansatz priorisieren sie halt die Defensive Line. Und ich finde, das wird auch klar, wenn man sich diesen Kader insgesamt anschaut. Also sie haben jetzt ja letzte Woche noch Eli Apple verpflichtet, der ja eigentlich schon einen Deal bei den Raiders hatte, das ist dann irgendwie geplatzt, jetzt haben sie den noch geholt. Aber so diese Cornerback-Gruppe eben, Dante Jackson ist wahrscheinlich deine Nummer 1 oder Eli Apple, keine Ahnung. Dann Corn Elder und Troy Pride, das sind so die vier. Ähm, das ist ja schon, also das ist ja schon mega, mega, mega wackelig. Und ja. nicht nur, aber auch mit Blick auf die eigene Division. Deswegen Flexibilität, ich finde, sie haben spannende Spieler. Gerade Jeremy Chin war ja so vor dem Draft einer meiner, ähm, meiner Spieler, die ich sehr, sehr mochte. Sie haben viele flexible Spieler und sie haben individuell natürlich schon auch die Qualität, gerade K1 Short, Brian Burns, natürlich auch Derek Brown, je nachdem, was wir von, von dem als Rookie dann sehen werden, aber du musst, du bist halt auch darauf angewiesen, dass diese, ähm, dass diese Spieler auch funktionieren und zwar auf einem Level, das eben dann in dem Fall auch, wenn wir jetzt nur auf die Defense schauen, die eigene Secondary mitträgt und das ist, glaube ich, ja. in der Summe ist es einfach ein sehr, sehr wackeliges Konstrukt mit halt Irre vielen Fragezeichen, die sich dann letztlich auch erst in der Saison beantworten können.
0: Das Problem ist einfach für die Panthers, selbst wenn es wirklich deutlich besser läuft, als man das vielleicht jetzt vor der Saison mit dieser Defense erwartet, die Division ist halt mhm. auf dem Papier, jedes einzelne Team ist so viel stärker eigentlich. Also alleine das wird wahrscheinlich diese Panthers dieses Jahr schon limitieren irgendwie.
1: Ja, ja, das, da, davon muss man auch ausgehen. Und wie gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Also für mich, Carolina du. ist so ein ähnlicher Ansatz wie, wie, äh, wie Arizona letztes Jahr, wo ich halt sag, wenn du, wenn du positive Entwicklungen siehst, dann ist die Saison schon ja. mal gut und dann erst würde ich auf den, auf ja. den finalen win loss record schauen. Also, also jetzt ehrlich, also wenn ich jetzt wirklich sage, aus meiner, aus meiner fan sozusagen, dass Arizona jetzt letztes Jahr fünf Spiele gewonnen hat, ist wäre völlig wurscht, weil du willst ja die Entwicklung ja. halt sehen. Und ähm, ich glaube, mit der Einstellung würde ich halt als Panthers-Fan auch in die Saison gehen.
0: Und Matt Rule hat bei Baylor, also übernommen hat, glaube ich, in der ersten Saison ein oder zwei Spiele gewonnen.
1: Ja, der hat ja auch die in einer ganz üblen Phase ähm, genau. übernommen. genau.
0: Und dann halt aber richtig umgekrempelt und zu einem soliden College-Team gemacht. Also, wie gesagt, da darf man, glaube ich, nach einer Saison ähm, Klar, im Verhältnis sind die Panthers mit ihren Stützen, die, die sie ja offensiv und defensiv haben, nicht so am Boden, wie es wahrscheinlich klar, ja, klar. Baylor war,
1: als es ja auch, übernommen also Aber einfach äh, Leistungsdichte ist natürlich eine ganz andere ja. als im College. Im College kannst du ja wirklich, ja, sag ich mal, fast ins Bodenlose abstürzen. In der NFL haben wir ja. es auch letztes Jahr ja oft genug gesehen, dass das vermeintlich schlechteste Team dann plötzlich auch gute Teams irgendwie schlagen oder denen gefährlich werden kann.
0: Hast du noch was abschließend zu den Panthers, sonst würde ich. Weitermachen.
1: Nee, ich fand, das war eigentlich ein, ein gutes äh, Schlusswort. Mit den, ich würde gar nicht mal sagen, mit gedämpften Erwartungen vielleicht, aber mit den, mit den richtigen Erwartungen oder mit dem richtigen ja. Fokus in die Saison gehen, ähm, ist, ist würde ich jetzt mal behaupten, so ein bisschen das Motto für Panthers-Fans. Und dann kannst du ja eben auch Spaß haben, selbst wenn du vielleicht 10, 11 Spiele verlierst, aber wenn du eben siehst, okay, diese Offensive hier funktioniert und wir sehen hier, dass das klappt und keine Ahnung, Derek Brown ist ein super, hat eine super Rookie-Saison und so weiter und so fort. Also das dann wahrscheinlich eher der Ansatz für 2020.
0: Erwartungen sind ein gutes Stichwort, wenn wir <lacht> zu den Tempel bei Buccaneers kommen. Da bin ich gespannt, wie hoch die Erwartungen sein werden bei dir und auch vielleicht bei allen Bucks-Fans. Wir haben viel natürlich über die Bucks gesprochen in dieser off -Season. Ich glaube, viele Punkte kann man hier kürzer thematisieren. <lacht> Nochmal letztes Jahr sieben und neun. Und ich glaube, zum zwölften Mal die Playoffs verpasst jetzt in Folge. Das ist natürlich, also diese Buccaneers-Franchise komme ich später nochmal zu. Die hat jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich vor Attraktivität gestrotzt. Jetzt gab es letztes Jahr das erste Jahr unter Bruce Arians. Ich finde, auch da hat man gute Ansätze gesehen, gerade natürlich mhm. auch defensiv mit Todd Bowles als neuem Defensive Coordinator. James Winston hat mich vor allem wahnsinnig gemacht äh, mit unglaublich vielen <lacht> Passing Yards und 30 Interceptions. Und jetzt hat man in diesem Team offensichtlich, das ist ganz lustig, ich habe heute noch mal ein Interview mit Bruce Arians gesehen, bevor diese ganze Winston-Entscheidung, Brady-Entscheidung, als bevor das alles durch war. Und da hat er noch sehr positiv über Jameis Winston gesprochen und im Sinne von mal sehen, wer denn wirklich auf dem Markt ist und wer besser ist. Und da hat man wahrscheinlich gesehen oder gedacht, Tom Brady... Wir können ihn hier haben und er ist besser als James Winston für das, was wir machen wollen. Und ich meine, wenn sich jemand mit Playoffs-Erreichen auskennt, dann ist es Tom Brady. Jetzt sind natürlich viele Fragen da, auch die haben wir schon thematisiert teilweise. Was kann Brady ohne Belichick? Was hat er mit bald 43 noch drauf und wie lange vor allem hat er noch wirklich ähm, genug drauf, um in der NFL zu bestehen und vor allem, wie passt das Ganze zu Bruce Arians, weil das ist ja wirklich mhm. ein komplettes Gegenteil zu dem, was James Winston war. Es sind einige Ungewissheiten, gerade auch in der Offense, vor allem, weil alles auch schnell klappen muss. Du hast eben nicht, wie bei den Panthers, die Erwartung oder das Bewusstsein, okay, wir haben hier Zeit, wir können jetzt hier das alles nochmal irgendwie neu aufrollen und wenn es dieses Jahr nicht so gut läuft, egal. Es sollte für die Buccaneers dieses Jahr schon gut laufen, aber was glaubst du? Brady, Arians, du hast schon mal etwas länger hier im Podcast auch darüber gesprochen, warum es klappen kann. Wie wie siehst du das Ganze? Also bei Bruce Arians denkt man ja immer an eine sehr vertikale Offense äh, und mit wo man einen starken Arm wahrscheinlich braucht oder zumindest eine gute Deep Ball Accuracy und Tom Brady ist halt ja ein ganz anderer Spielertyp.
1: Ja, die werden sich entgegenkommen. Also Aarons hat das ja auch schon so ein bisschen, ich glaube, hat sogar so in dem Wortlaut ähnlich gesagt, dass man, dass das eine Mischform so ein bisschen sein wird. Klar, Aarons im im Idealfall, glaube ich, hat er so einen Quarterback, wie das wie das Winston ja theoretisch auch sein kann. Oder wie das Carson Palmer dann in seinen besten Jahren in Arizona war. Und davor, davor natürlich ähm, mit Andrew Luck, mit Ben Roethlisberger, diesen art Diese Art Quarterback, der halt wirklich Vertikal attackiert, der in der Pocket steht, auch den 5- und 7-Step-Dropback und macht und den Ball hält und, und ihn wirft äh, dann irgendwie, bevor er dann komplett umgemäht wird. Also, das ist schon so der Ideale, glaube ich, wenn, wenn Aaron sich einbasteln basteln könnte, dann ist das so der Quarterback-Typ. Und wie eben, ja, wie gesagt, kurioserweise auch tatsächlich das, was er in seiner Karriere ganz oft hatte. Ähm, Brady ist natürlich ein anderer erstmal. Also, Brady ist ein Quarterback, das wissen wir alle, der den Ball eher schnell los wird, der mit Präzision, auch Pre-Snap viel schon gewinnt, mit, mit, äh, mit Umstellungen, mit mit Anpassung an der Line of Scrimmage, mit solchen Sachen. Ich denke, die das Entgegenkommen oder oder die, die die Mitte, in der sie sich treffen, ist tatsächlich die Mitte, nämlich was eben Arians ja ganz, ganz viel macht. Und klar, er hat diese, diese Deep-Shots drin, das ist schon ein Teil seiner Offense, und die werden wahrscheinlich ein bisschen runtergehen mit Brady. Ähm, aber was er ja vor allem eigentlich ganz viel macht, ist eben diese Mid-Range attackieren. So 10, 10, 15, 16, 17 Yards tief in etwa. Und ich denke, das werden wir mit Brady viel sehen. Und ich glaube auch, dass Brady das noch kann. Und ich denke auch, dass da Rob Gronkowski eine große Rolle spielen kann. Aber natürlich vor allem mhm. Mike Evans und Chris Godwin. Also das mhm. ist so für mich die, wo ich sage, du hast halt wirklich auch die Waffen dafür. Und wenn Brady die Waffen dafür hat, die sich da auch freilaufen eben. Und das war ja letztes mhm. Jahr in, in New England so das konstante Problem. Dann wird er das auch mehr machen. Und dann wird er auch da mehr attackieren. Und ähm, ich. Also, ich bin, also ich bin auf kaum eine Offense eigentlich mehr gespannt als auf das, auf dieses Zusammenspiel. Aber ich glaube wirklich, dass das so funktionieren kann. Und auch schnell. Und auch schnell, ja, ich denke schon einigermaßen schnell, weil das ist der, also, was, wo, oder eine Sache, wo ich sehr, sehr gespannt bin, und eben da ist die Offseason jetzt natürlich auch nicht hilfreich, ähm, ist, wie sie es von der Terminologie her machen. Weil da kommen sie ja auch doch auf, aus anderen Richtungen jetzt, Bruce Arians und und Tom Brady, inwieweit man sich da irgendwie angleicht oder was für ein Mittelweg man da findet, was so die, die Play Calls und die und die Anpassung an der Line of Scrimmage ähm, hm. angeht. Weil da ist ja Brady, also gerade das, was Brady und die Patriots eben ja in dem Bereich so, so speziell macht, ist ja, dass sie wirklich ähm, das Play-Konzepte Namen haben. Und du kannst eben wirklich keine Ahnung, halt irgendeinen Namen sagen, was weiß ich, äh, Ice Cream oder sowas. Und dann ändert sich halt die die Route-Kombination auf deiner linken Seite zum Beispiel. Also dann, dann wissen halt beide Receiver, okay, ich laufe jetzt statt einer statt einer Slant laufe ich jetzt eine Go-Route und der andere läuft irgendwie in eine, einem zwölf Jahr dick und geht dann nach innen so. Und das das ist natürlich eine eine irre äh, Anpassungsfähigkeit an der Lano Scrimmage, weswegen es ja auch oft für Receiver in, in New England länger gedauert hat, bis sie da ähm, reingekommen sind. Und da wird es natürlich spannend sein zu sehen, inwieweit er diese Möglichkeiten dann unter Arians bekommt.
0: Ja, und auch ein Tom Brady muss in einem etwas höheren Footballeralter noch wahrscheinlich auch irgendeine genau. neue Form der Offense lernen. Ja, genau. Das ist auch nicht mhm. zu unterschätzen, glaube ich. Ne? Nee, ja, ganz ja genau. Wirklich jetzt 20 Jahre lang mit demselben Coach gearbeitet. Äh, ja, doch, 20 waren es, ne? Ja. Ähm, also Head Coach, ja. Ja, genau, klar. Offense-Koordinator waren unterschiedlich, aber trotzdem, das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Was er natürlich hat, du hast es angesprochen, in dieser Offense sind vernünftige Waffen. Mike Evans, Chris Godwin, brauchen wir nicht viel zu sagen. Eines der besten Receiver-Duos der ganzen Liga. Dazu im Draft Tyler Johnson, ganz spannender Mann, in Runde 5 geholt, mhm. bei dem hast du ja auch so einen kleinen Crush. Und dann finde ich auch noch spannend, vor allem in Bezug auf Bruce Arians, du hast drei gute Tight Ends. Wir ja. wissen, Tom Brady mag es, <lacht> zu seinen Titans zu werfen, zu denen er eine gute Verbindung auch aufbauen kann. Ähm, du kriegst es auch mal, oder wir haben bei den Patriots jetzt auch mal gesehen, dass ähm, du zwei Titans füttern kannst. Das ähm, geht auch durchaus. Und Rob Gronkowski, klar, mit dem Comeback jetzt aus dem Ruhestand. Ähm, dann hast du O.J. Howard, Klar, es gibt irgendwo noch äh, Trade-Gerüchte, aber er wird vermutlich bleiben. Und Cameron Braid ist ja auch noch da und ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, also Arians muss sich da auch diesbezüglich ein bisschen anpassen vermutlich, weil er hatte jetzt lange Zeit in seiner Karriere keinen einzigen guten Receiving-Tight-End, vor allem dann auch bei den Cardinals nicht. Mhm. Jetzt hat er drei. <lacht> Werden wir Also ich glaube schon, wenn die alle drei zu Beginn der Saison da sind, werden wir auch alle drei auf dem Feld sehen. Jetzt nicht gleichzeitig, sondern halt äh, im Wechsel.
1: Äh, ja, das, Oder? das denke ich auch. Ich, ich würde mal zumindest einhaken, ich bin immer noch der Meinung, dass wenn die, keine Ahnung, im August ein vernünftiges Angebot für OJ Howard bekommen, dass sie den traden, also mhm. da würde ich das könnte ich mir immer noch vorstellen, das mag vielleicht verletzungsbedingt sein, irgendwo anders fällt der Tidant aus oder ähm, weiß nicht, im Training, Howard fällt zurück hinter Braid noch oder sowas und sie wollen ihn dann doch noch loswerden. Also sowas, das könnte ich mir schon immer noch vorstellen. Ich denke aber auch, dass wir sie deutlich mehr, als man es vielleicht von Arians so sonst gewohnt ist, mit mit 12 personell sehen, also mit zwei mhm. Tidants auf dem Feld mhm. und da hast du natürlich auch viele Möglichkeiten. Also gerade eben mit dieser Tidant-Gruppe kannst du ja echt auch flexibel sein, weil die können blocken und die können Bälle fangen, das heißt, du kannst auch ein play action passspiel aufziehen, ähm, du kannst auch wirklich, du bist nicht, nicht leicht lesbar mit diesem, mit dieser Gruppe auf dem Feld und du kannst natürlich eben auch mit den, mit den Receivern so ein bisschen die, die vertikale, den vertikaleren Bereich attackieren und halt Räume schaffen für die Titans über die Mitte und ich, also ich, wir gehen fest davon aus, dass wir, dass wir einiges an, an Option Routes für Gronkowski sehen werden, wo Brady dann irgendwie einen, plötzlich einen offenen Gronk 15 Yards tief oder sowas auf dem Feld hat.
0: Ja, es würde mich schwer wundern, wenn die nicht viel mit zwei Tightends auf dem Feld sind. Mhm. Gerade auch, wenn man sich den, die Receiver-Gruppe mal so anschaut, also brishard Perryman, die Nummer drei des letzten Jahres, der ja durchaus auch gerade gegen Ende dann wo, ich glaube, beide waren zwischenzeitlich mal verletzt, ne? Evans und Godwin, ähm, der mhm, da ja einen guten ja. Eindruck hinterlassen hat. Ja. Den haben sie ja ziehen lassen. Und eben einen Rookie als vermeintliche Nummer 3. Ähm, da sind noch so ein paar andere, die sich jetzt auch nicht nicht unbedingt angeboten haben, jetzt klar, die Nummer drei zu sein. Also, du hast diese zwei Top-Receiver und dann erstmal eine, eine Lücke plus halt diese drei guten Tight Ends. Wie gesagt, mhm. es wird mich schwer wundern, wenn sie viel mit drei Receivern spielen werden und dann eben halt zwei ihrer drei Titans auf der Bank lassen.
1: Ich denke, es wird sich, also ja, ich ich bin mal gespannt. Ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass Arians wirklich 12 Natürlich Personal werden sie als, als auch mit Basen. drei
0: Receivern spielen, gar keine
1: Frage. Aber genau, also ich, ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich schon denken, dass es immer noch <lacht> mindestens 50 Prozent drei Receiver ist, so ungefähr in der Richtung. Und dann vielleicht, mhm. ich weiß nicht, 25 Prozent bis 30 Prozent mit zwei Tight Ends so in der Ecke was eine hohe Quote ist. Also das mhm. nicht, dass, dass man es das irgendwie falsch steht. Ich glaube, die, die Top-Teams letztes Jahr waren so um die 30 Prozent, was die Ich habe es gerade offen. Gib angeht. mir eine Sekunde. Die Eagles müssten, glaube ich, ziemlich weit oben sein. Ah. ah. <lacht> 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 jetzt,
0: vielleicht habe ich es nicht ganz komplett Hier, jetzt habe ich es richtig offen. 21, sagst du? Nein, 12. Nee, 12. 12. 21 ja. ist mit zwei Runningbacks. Also, die Eagles hatten 52 Prozent. <lacht> okay, da waren
1: die Eagles auch nochmal deutlich drüber. Die waren deutlich ähm, drüber,
0: aber auch mit Abstand. Also, die Texans hatten 30 in den genau, 26 ja. okay. und mhm. alle anderen, ja, Minnesota Eagles, natürlich 34, aber alle anderen eher ja, so bei die Eagles, 10, 15 Prozent.
1: Äh, Eagles hatten ja keine Receiver mehr am Ende des Jahres. Das hat die Quote natürlich auch nochmal hochgeschraubt. Den sind ja alle. Alle ausgefallen. Ähm, nee, genau, deswegen würde ich also so 20, 25 Prozent in der Range irgendwie ähm, vielleicht 30 Prozent mit zwei Titans. Aber sonst werden wir schon auch noch einiges mit, mit den drei Receivern auch sehen. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass Tyler Johnson in der, äh, in der Offense eine sehr, sehr gute Rookie-Saison spielen könnte.
0: Was wir jetzt noch ansprechen müssen, sind Offensive Line und natürlich auch das Backfield, klar. Äh, hm. Offensive Line Du hast es gesagt und Brady ist einer, der in der Regel den Ball relativ schnell los wird. Das hilft natürlich auch einer Line. Diese Line letztes Jahr war nicht so gut, aber vielleicht etwas besser, als sie aussah mit einem James Winston dahinter, der auch viele Pressures und Sex ja, mhm. selbst zu verantworten hatte. Laut Pro Football Focus war er der der die meisten Pressures und Sacks im ganzen Team zu verantworten ja. hatte, die auf seine Kappe gingen. Dann hast du Tristan Wirfs in der ersten Runde den Offensive Tackle gedraftet, für den man ja auch noch einen Platz nach oben gegangen ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn der der wird ab Tag 1 spielen und wird der wird ab Tag 1 vermutlich mhm. auch mindestens solide spielen als Rookie. Das ist wirklich ein super Spieler. Ein Upgrade für die Line, für diese Right-Tackle-Position wird sofort helfen. Und der Rest ist, in meinen Augen, solide bis gut. Und ja, ja. das könnte, je nachdem, wie sie dann spielen, vor allem dann vielleicht auch noch mal mit hier und da einem einem blockenden Tight End als als zusätzlichen Schutz, das könnte halt schon reichen für für eine gute Line, hinter der ja, Brady sich ja. wohlfühlt.
1: Denke ich eigentlich auch, eben gerade mit Ball ist schnell raus und so. Also, du hast halt eine Schwachstelle, das ist Alex Kapper auf Right Guard. Das ist so der, wo ich am ehesten sagen würde, das ist problematisch und das macht natürlich, das lässt so ein kleines, finde ich so ein kleines knirschen zurück, dass du halt dann auch den Rookie Right Tackle hast, also so die rechte Seite eben deiner Offensive Line haben wir mhm. ja bei den Buccaneers auch in der in der Offseason schon ein zweimal angesprochen. Das ist so ein bisschen das Thema, aber also Ryan Jensen auf Center, Ellie Muppet auf Left Guard, Donovan Smith auf auf Left Tackle. Das ist jetzt alles nicht irgendwie Liga Elite. Vielleicht Ryan Jensen noch am ehesten mit einer Chance da in diese Gruppe reinzukommen, aber es ist halt alles über Durchschnitt. Und es ist alles, es ist in Ordnung. So, Du kannst damit spielen. Und deswegen denke ich eigentlich auch, dass die tendenziell eher noch besser aussehen werden. Mit so also diesem, im Hinterkopf funktioniert diese rechte Seite oder äh, ist Kapper ein Problem und dadurch ist Tristan Wirths auch anfälliger, so diese, dieser Gedankengang. Ja, es gibt wenig Schwachstellen jetzt auf dem Papier, mal
0: abgesehen davon, dass wir nicht wissen, ob das mit Brady und Arians wirklich schnell funktioniert oder nicht. Aber eine Schwachstelle ist auf jeden Fall das Backfield. Ja, es gibt wichtigere Dinge in der Offense, aber so ein bisschen Qualität, so ein bisschen individuelle Qualität, wisst ihr ja, würde ich mir da schon wünschen. Und ich glaube, die O-Line ist jetzt auch nicht so Elite im, im Run Blocking, dass du da wirklich irgendeinen Running Back hinstellst, äh, zum Beispiel Ronald Jones. <lacht> ähm, hm. Von dem ja. ich ja nach wie vor nicht wirklich der größte Fan bin. Ich weiß auch nicht, wo da noch das Potenzial dann herkommen soll. Er hatte jetzt eigentlich schon genug Chancen. Dann haben sie einen on Warren gedraftet. Vor dem war ich, oder von dem war ich vor dem Draft auch nicht der größte Fan und auch ein bisschen skeptischer eher. Dann hast du mit einem Dare Unbuwale. Oh je, da werde werd ich mich noch häufiger <lacht> aufhängen. Äh, kommende <lacht> Saison. Der vor allem im Passing-Game letztes mhm, Jahr genau, der back. Guy war. Und vielleicht ist das ja der neue James White. Aber ob er das qualitativ auch nur ansatzweise erreichen kann, was James White kann, ich bin mal gespannt. Also Arians Offense, da habe ich immer irgendwie einen Running Back direkt vor Augen, der beides kann. Laufen, Pässe fangen. Und den sehe ich hier irgendwie nicht, diesen diesen dynamischen explosiven Back, den du hm. alle three Downs aufs Feld schicken kannst.
1: Ja, das ist auch eigentlich wirklich ein Back, den er haben will. Also vielleicht kann halt K. Sean Vaughn das werden. Ich oh. denke, das ist das, worauf sie hoffen. Ansonsten ist es, also ich meine, gut, was man dir auch sagen muss, und da reden wir vielleicht wieder von dem Kompromiss, in New England war das ja lange so. Eben, du hast den, den, den Powerback, das war in der Garrett Blunt mal, dann wurde Sony mhm. Michelle, als sie den gedraftet haben, und dann hast du halt die Receiving Backs mit Burkhardt, mit White, die hast du halt so dazu. Also vielleicht wird es auch irgendwie so eine so eine Richtung dann einschlagen. Ich ehrlich gesagt muss halt, also für das Backfield, ich mag auch keinen jetzt sonderlich in dem Backfield. Ich finde, da, da sticht jetzt keiner besonders hervor. Ich glaube, Kayshawn Vaughn passt gut rein an sich, aber jetzt auch nicht eben in dem Sinne, dass der, äh, wie jetzt ein David Johnson in besten Tagen als, als Wide Receiver da irgendwie äh, Place gewinnt. Ja, das ist, glaube ich, wirklich was, wo man schauen muss, wer sich durchsetzt. Aber wenn ich heute raten müsste, dann würde ich sagen, ähm, das wird so eine Committee-Sache und du hast dann den einen, der der mehr läuft und, und dann hast du deinen pass-catching Back und so funktioniert es dann irgendwie. Raymond Kelly, noch... den würde ich noch, den würde ich noch hervorheben. Den, ich hatte den glaube ich schon mal irgendwann empfohlen, das ist der Siebtrunden-Pick gewesen. Wenn ihr mal irgendwie jetzt Langeweile habt im Sommer, dann schaut euch mal ein paar und wenn es nur Highlights sind von dem an, weil der ist unfassbar schnell und er hat sehr sehr unterhaltsames College Tape. Ich glaube, die machen da noch
0: was. Tatsächlich. wohl noch wen, meinst du? Ich schiele so ein bisschen auf Devontae Freeman.
1: Ja, da hätte ich aber eher Todd Gurley dann, glaube ich, geholt. Ja gut, der ist ja nun mal weg. Ja, aber wir hätten sie theoretisch holen können. Der war ja auf dem Markt. Ja. aber ich, Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, sie machen eigentlich nichts mehr, weil du hast halt einen du hast halt Drittrunden-Pick jetzt in einen reingesteckt. und Ja, das ist ein gutes Argument. Ich, ich glaube ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie, ich glaube, das wird die Gruppe sein, die mit der sie in die Saison gehen. Hm.
0: Du wirst eh keine Sorge haben, dass denen das auf die Füße fällt. Ein schwaches Backfield.
1: Ich Wenig, grad, wenig. Also, ja. du hast halt den, du hast halt den, diesen Receiving-Back-Typen zumindest mal drin. Ähm, und ja, also, diese Offens wird über die Receiver und Titans funktionieren. Ich glaube, da, ja. da sind wir uns auch einig. Defense. Viele erwarten
0: viel von dieser Defense im kommenden mhm. Jahr. Du Bruce Arians. Bruce Arians <lacht> hat gesagt, hat das Potenzial für eine Top 5 Defense. Hat, Medien hat Adrian Franke auch gesagt. Adrian <lacht> Arians Franke. Absolut. <lacht> Einige Medien und die Spieler selbst sind auch sehr selbstbewusst. Ich gebe zu, ich habe den vor der letzten Saison ganz wenig zugetraut. Und die sind ja auch mäßig gestartet, muss man sich noch mal mhm. dran erinnern. Immer besser geworden, gerade in der zweiten Hälfte dann. Besonders stark ist die Front gewesen und die bleibt eigentlich gleich. Shaq Barrett, den hat man getaggt. Ja. JPP, den hat man verlängert. Mit Zu hat man verlängert. Vitavera ist sowieso noch länger da auf dem Rookie-Vertrag. Genau. <lacht> ähm, den will man auch angeblich noch ein bisschen mehr im Pass Rush mit einbinden. Ist ja eher so das Run-Defending-Monster. Aber da sagt man, den hat man dann häufig auch mal rausgenommen dann für für offensichtliche Passing-Downs ja, Aber war ähm, ja
1: überraschend eigentlich letztes bitte? Jahr. Also War ja letztes Jahr überraschend eigentlich, wenn er als Pass-Rush eingesetzt wurde. Überraschend gut, meinst du? Ja, ja, genau. Also, ja, genau. also wie der das, wäre, war ja echt positiv eigentlich.
0: Genau, und das äh, ist Arians und dem coaching step auch auf, aufgefallen. Die sagen, den werden wir in Zukunft häufiger dann auch im Pass-Rush mit einbinden. Da David und Devin White sind eins der besten Linebacker Duos der Liga und vor allem eins der explosivsten und dynamischsten. Das war eine, wenn nicht die beste Run Defense im vergangenen Jahr, gerade mhm. mit dieser Front. Und gegen den Pass hat man sich dann auch noch gesteigert, weil auch die Secondary vor allem Schritt gemacht hat und die ist wirklich sehr spannend. Das ist eine sehr sehr junge Secondary. Ich habe noch mal die 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 Altersgruppen sozusagen, nachgeguckt. Sean Murphy, Bunting 22, Jamal Dean 23, Carlton Davis auch 23, Mike Edwards 24, Justin Evans, der Safety, auch 24, der hat letztes Jahr gar nicht gespielt. Der wird wieder zurückkommen. Also, unglaublich junges Secondary. Da steckt sicher bei einigen noch Potenzial drin. Man profitiert bestimmt auch als Secondary von so einer guten, blitzintensiven, starken Front insgesamt. Die man da hat bei den Bugs. Allerdings, also wenn man jetzt wirklich irgendwie was finden möchte, was vielleicht, ja, was den Bugs vielleicht in irgendeiner Form Struggle bereiten könnte, ist eben, glaube ich, auch noch das Alter. Ja, wir haben gesehen, wie gut diese Defense sein kann, aber wir haben von vielen dieser jungen Spieler noch gar keine komplette Saison gesehen. Einige ja. sind erst in der zweiten Hälfte zu Startern geworden. Vorher kaum Snaps gehabt. Und von anderen haben wir erst eine halbe gute Saison gesehen, die vorher und die, die 2018 gedraftet wurden, daher auch noch nicht so gut waren und dann plötzlich in der zweiten Saisonhälfte einen Schritt gemacht haben. Klar, das kann damit zusammenhängen, dass äh, man Todd Bowles als neuen Defensive Coordinator hatte und sich da einiges verändert hat. Das musste sich erst einspielen. Logisch. Aber ich weiß nicht, ob man da zwingend von ausgehen sollte, dass die wieder so stark sind, wie sie es am Ende der vergangenen Saison waren. Und vor allem könnte ich mir halt auch eine gewisse Inkonstanz vorstellen bei so jungen Spielern und unerfahrenen Spielern auch.
1: Die Gefahr besteht mit Sicherheit. Das, äh, die Gefahr besteht mit Sicherheit. Aber ich finde, die Gefahr besteht ja eben auch, wenn du jetzt sagen wir, du hast ein älteres Team, dann ist ja immer die Gefahr, wann ist der Spieler über sein Zenit und wann geht es irgendwie bergab so in diese Richtung. Also das ist ja dann die andere Seite der Medaille. Klar, das kann passieren. Ähm, aber ich finde insgesamt das, was wir jetzt eben gesehen haben von den Spielern. Also, ein äh, Carlton Davis war, war letztes Jahr gut. Sean Murphy Bunting war letztes Jahr gut auf Cornerback. Jamel Dean passt super in die Defense und hat letztes Jahr noch nicht so viel gespielt. Aber wenn er gespielt hat, gerade auch, also gerade eben als, als Cornerback in Coverage, eben war er auch sehr, sehr gut. Die Safeties, gut, da kann man vielleicht so ein bisschen mal ansetzen ähm, und, und das so ein bisschen mal schauen, wie das so funktioniert. Ähm, ich glaube, da. Würde es mich nicht wundern, wenn Antoine Winfield schnell, relativ schnell der der Beste ist in der Gruppe, was dann auch schwierig sein kann, wenn der Rookie sofort der Beste ist. Also dann dann ist wahrscheinlich der Rest jetzt auch nicht ideal, aber an sich sind es halt für mich eben diese Cornerback-Gruppe, dieses dieses Cornerback-Quartett ähm, und auch was sie auf Safety vom Spielertyp her haben, sind halt alles so ideale Scheme-Fits ähm, und, und ich mag Todd Bowles als Defensive Coordinator einfach sehr, habe ich ja äh, letzte oder, oder volleste Folge auch schon länger drüber gesprochen, über die Defense insgesamt, dass ich eigentlich wirklich relativ optimistisch bin, dass dieser, dieser Trend sozusagen, den die jetzt hatten, dass der auch weitergeht.
0: Ja, ist im Rahmen des Möglichen. Und wenn Dine, wie das ein Bruce Arians und ein Adrian Franke erwartet, <lacht> äh, wie die beiden das vor allem erwarten natürlich und viele andere auch, eine Top-5-Defense haben am Ende des Jahres Plus dann halt, also dann kann die Offense auch noch ein bisschen Zeit zum, ja, zum sich aneinander gewöhnen und einspielen brauchen. Wenn du so eine starke Defense hast, wird das in der Offense mit den Waffen bestimmt für ein paar Siege mehr reichen. Und dann bin ja. ich gespannt, wie es wie es wird am Ende. Aber wie gesagt, es ist für mich nicht in Stein gemeißelt, dass diese Defense eins zu eins da weitermacht. Aber klar, ist im Rahmen des Möglichen. Also sportlich, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, in, zum Thema Erwartung, sportlich ist das schon vielversprechend, was man da mhm. zur Verfügung hat. Mhm. Es gibt so ein paar kleinere Fragezeichen. Ich finde, das ist jetzt kein Safe-Call, zu sagen, die Bugs, Playoffs, auf jeden Fall. Ich, ich finde, da gibt gibt's schon Potenzial ähm, oder das Potenzial, dass auch gewisse Sachen nach hinten losgehen könnten. Wir haben sie thematisiert. Mal sehen, mhm. wie schnell das alles in der Offense harmoniert. Bleibt die Defense auf dem Niveau wie letztes Jahr, aber die Baseline ist, glaube ich, sehr hoch und man hat eigentlich alle Bausteine für Erfolg. Was mich an den Bugs einfach so, ja, so optimistisch stimmt, ist gar nicht die sportliche Perspektive eigentlich, sondern ich habe es ja auch schon mal gesagt, also was die an Relevanz sich aufgebaut haben, jetzt allein in dieser Offseason mit Brady, mit ja, Gronk ja. und Bruce Arians im Jahr davor, die sind wieder spannend die könnten unterhaltsam werden. Und ich meine, ja. das als Bucks-Fan zu sagen, ist, glaube ich, eine große Genugtuung, weil das war in den letzten Jahren eher weniger. Also, ja, man hat mal zwischendurch unterhaltsam,
1: unterhaltsam waren sie ja eigentlich immer. Gut, unterhaltsam. Immer positiv sind. halt, aber
0: Eben, ja, okay. Aber ich meine jetzt aus Fansicht vor allem dann ja, auch unterhaltsam. Ja. Sie waren ja auch irgendwo spannend, weil man den First-Overall-Quarterback Overall gedraftet hat. Aber sonst, also ich weiß nicht, ich hatte immer wenig Bezug zu den Bugs und klar, mhm. die einzelnen Playmaker, spannend, super, ja, okay, aber jetzt haben sie die Chance, das klingt irgendwie komisch, glaube ich, aber jetzt haben sie die Chance die bausteine für eine erfolgreiche zukunft zu legen und das mit leuten die 42 und älter sind also ähm, <lacht> also jetzt kann man jetzt erfolg haben und ich glaube dass man in sachen fanbase und relevanz und attraktivität im ganzen nfl kosmos glaube ich jetzt die bausteine für eine gute zukunft legen kann oder mhm. gelegt hat
1: ja das denke ich auch das denke ich auch und also weil du es vorhin so angeteased hast als frage also für mich ich rechne bei den Bugs ehrlich gesagt mit zweistelliger mit zweistelligen Siegen und dann halt mal schauen, ob es zehn mhm. oder elf oder sogar zwölf werden. Aber zweistellige Siege und Playoffs sind eigentlich schon das, was ich von dem Team erwarte. Ja, ich
0: bin irgendwie, ich habe noch so eine Rest, so Restskepsis in mir.
1: Ja, also es ist, es gibt natürlich auch Ansätze. Also du hast jetzt schon die die jungen Spieler angesprochen. Ich habe kurz die andere Seite gesagt. Also jetzt mal ganz und ich will jetzt nicht irgendwie der der äh, der irgendwie für Bucks Fans äh, ärgern, aber jetzt mal ganz blöd gesagt was ist denn, wenn Brady halt jetzt irgendwie dann von von dieser sprichwörtlichen Klippe fällt und er ist eben nicht mehr gut und er hat dann seinen Absturz und er ist dann deutlich schlechter und er ist dann irgendwann, äh, musst du ihn mitschleppen und er ist halt nicht mehr dieser Top-12-Quarterback, sondern rutscht dann immer weiter runter. Also diese dieser leistungstechnische Abstieg, der ja bei Quarterbacks auch schnell gehen kann, ja, dann, äh, dann ist halt nichts mit Playoffs und so weiter, sondern dann reden wir von ganz anderen Sachen.
0: Dann reden wir von der 13. Saison ohne Playoffs. In Tampa Bay. Und letztes Jahr waren sie ja tatsächlich auch nur Dritter. Das mhm. darf man nicht vergessen, die Falcons sind noch Zweiter geworden mit ihrem ja. Schlussspurt. Die ja. Falcons erste Saisonhälfte 1 und 7, die zweite Saisonhälfte 6 <lacht> und 2. Das ist schizophren, das ist sehr seltsam. denn Quinn war schon so gut wie raus, dann kam der Turnaround. Welche Falcons bekommen wir dieses Jahr zu sehen? Die aus der ersten Hälfte, die aus der zweiten Hälfte oder eine Mischung?
1: Ja, die die langweilige Antwort ist, denke ich, eine Mischung. Wir hatten ja die Falcons schon mal kurz angesprochen bei der Frage Head Coach, welcher Stuhl wackelt. Und da hatten wir ja auch, glaube ich, beide, also ich auf jeden Fall, Dan Quinn mit weit vorne mit dabei. Mhm. Ich glaube halt, dass der jetzt wirklich seinen seinen Job gerettet hatte, so und und mehr aber auch nicht. Und dementsprechend rechne ich auch damit, dass das eine eine kurze Leine ist und dass die dass dass der nicht die kommende Saison auch als als Head Coach überstehen wird bei den Falcons. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen aufgrund der Defense, aber eben dann auch aufgrund des Gesamt Gesamtbildes sozusagen. Es wäre so schade, weil
0: in dieser Offense spielen wirklich so ja, ja. gute, tolle Spieler mit einem Julio Jones, einem jungen Kevin Ridley, der eine gute Entwicklung genommen hat, mit einem Matt Ryan, den man eigentlich auch noch mal irgendwie gönnt, weit zu kommen. Ähm, also, da sind ja wirklich einige gute Bausteine vorhanden. Mhm. Ist halt die Frage, bekommen sie es in der Offense zusammen und wie gut muss die Offense sein? Zur Defense kommen wir gleich. Aber ja, ganz genau. in der Offense hat sich ja eigentlich grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel getan.
1: Das stimmt. Ähm, und das Potenzial ist auf jeden Fall auch immer noch da. Also, ja. Matt Ryan, hast du einen der besseren Quarterbacks, der Liga, der letztes Jahr auf jeden Fall eine schlechtere Saison hatte. Klar, auch bedingt durch die Umstände, die O-Line, ähm, das play Playcalling. Er hatte letztes Spitz Jahr so außer Julio
0: Jones bei den Falcons kein schlechtes Jahr. Also. Das ist
1: auch richtig, ja. Ähm, aber er ist auf jeden Fall, würde ich sagen, einer der der besseren Quarterbacks, der so in diese ja. Top 12 mit reingehört. Du hast einen der besten Wide Receiver der Liga. Du hast eine sehr gute Nummer 2 mit Kevin Ridley. Ähm, Todd Gurley Sagen wir mal, wenn er fit ist, dann ist er auf jeden Fall ein sehr guter Scheme-Fit. Und alles darüber hinaus äh, muss man dann sehen. Aber wenn er zumindest mal fit ist, dann ist er auch ein Upgrade auf der Position. Also die Offense, finde ich, hat auf jeden Fall eine hohe Baseline durch das, was sie im Passspiel einfach machen kann. Ähm, und auch, also selbst wenn wir jetzt da mal schauen, letztes Jahr eben, du hast gesagt, da war eigentlich sehr viel enttäuschende Saison dabei. Und, und die Saison insgesamt war ja irgendwie so ein verlorenes Jahr, so ein bisschen in Atlanta. Aber die waren immer noch auf Platz 12, was, was Passing DVA von Football Outsiders angeht. Also eben so oberes Mittelfeld. Das heißt. Also sie mussten natürlich da auch sehr, sehr viel passen. Mussten sie auch, klar. Aber das ist ja, in dem Fall, ähm, wird Draußen es ja, ja. wird ja. Es ja, genau, wird es ja angepasst und auch an die Defense stärker angepasst und so weiter. Also, ähm, das ist schon, die Qualität ist da auf jeden Fall noch da. Aber ich denke, ehrlicherweise ganz eklatant ist es. Und das macht's dann halt für mich zu so einem Ritt auf der Rasierklinge, selbst in der Offense. Ähm, ist die Entwicklung der rechten Seite der Offensive flyen Da spielen mit Chris Lindstrom und Caleb McGarry die beiden Erstrundenpicks aus dem letzten Jahr, also die 19 er Erstrundenpicks. Und eigentlich brauchst du mal mal mindestens von McGarry brauchst du schon einen deutlichen ähm, Schritt nach vorne. Lindstrom hatte ja einen ganz guten Eindruck eigentlich hinterlassen, hat dann aber verletzungsbedingt eben nur fünf Spiele gemacht. Der ist ja direkt nach, nach Woche eins ausgefallen und kam dann erst Woche 14 zurück. Das heißt, wir haben dann natürlich nur eine kleine eine kleine Sample-Size, in der war er ganz gut, jetzt auch nicht herausragend, aber war ganz in Ordnung. Ähm, deswegen aber, also das ist für mich halt so kritisch, weil wir haben letzte Saison bei Matt Ryan und das war eigentlich für ihn so der krasse Unterschied, haben wir einen deutlichen Rückschritt gesehen, was, was sein Spiel gegen Pressure angeht. Und klar, das kann irgendwie auch eine Ausnahme gewesen sein, aber ich würde halt nicht drauf zocken und dass jetzt irgendwie Matt Ryan von sich aus sozusagen so ein bounceback ja hat und die Offens einfach wieder mehr tragen kann, Deswegen ist es, denke ich, elementar wichtig, dass McGarry und Lindstrom beide zumindest auf ein durchschnittliches Level kommen. Weil der Rest der Line, also Alex Mack auf Center, Jack Matthews auf Left Tackle und dann Carpenter jetzt auf, auf Left Guard, ähm, vor allem Center und Left Tackle sind ja sehr, sehr gut. Sie haben mit Matt Hennessy auch schon den Nachfolger auf Center sozusagen gedraftet, der auch sehr gut in das Scheme reinpasst. Also da ist die Qualität eigentlich da. Aber ähm, wenn diese rechte Seite der o nicht funktioniert und ich finde, das ist schon eine ziemliche Wildcard, mhm. dann glaube ich halt wird die Offense auch wieder vielleicht nicht so ganz so krass wie letztes Jahr, aber ähnliche Probleme bekommen. Ja, dann wird Matt Ryan mehr
0: Druck bekommen, dann funktioniert das Passing Game nicht mehr so gut. Todd Gurley wird im Laufspiel limitiert sein, egal wie mhm. fit er ist. Ja, da hängt viel, hängt einfach viel dran. Man kann es nicht oft genug sagen. M müssen wir irgendwie noch was zur Offense sagen? Also wie gesagt, da
1: haben sich ja nicht so viele Dinge geändert, auch nicht abseits des Platzes. Also vielleicht noch, noch zwei kurze Gedanken, was ich bei Atlanta mir immer wieder auffällt, wenn ich mich mit der Offense befasse, ist, dass es einfach keine, dass es einfach eine schwierige Offense ist für den Quarterback. Also wenig Play-Action mit Ryan letztes Jahr, was natürlich oder mit Sicherheit auch daran lag, dass sie eben viel zurücklagen, aber hatte die, hatte die niedrigste Play-Action-Quote, die er äh, für ihn seit 2014 es ist jetzt auch keine Offense, die viel mit Run-Pass-Options und so weiter arbeitet. Sprich, eine schwierige Offense, die viel vom Quarterback verlangt. Das ist halt eben der Kötter-Offense, ne? Genau, der Kötter also. noch dazu. Und, und das funktioniert dann halt nicht, wenn die Offensive Line auch noch schlecht ist. Deswegen, äh, ich denke, da, das muss man auf jeden Fall nochmal betonen. Also eine Offense, die einfach viel von Matt Ryan auch verlangt. Und wo ich positionsmäßig noch gespannt bin, ist tatsächlich, wer eigentlich Atlantas dritter Receiver wird. Also, ja, also die Starter stimmt. sind ja, ja eigentlich, mhm. äh, ansonsten sind ja ziemlich klar, O-Line, Running Back, äh, Tight End haben sie ja Hayden Hurst geholt, per Trade, das ist ja aus den Hooper-Ersatz, ähm, Quarterback und Receiver 1 und 2 sowieso, aber die haben letztes Jahr über 60 Prozent 11 Personnel gespielt, also mit drei Wide Receivern. Ja, als, und die als, haben vor als, allem auch keinen zweiten Tight End, um irgendwie mit zwei Tight genau, zu das, spielen. Genau, das ist auch, ja, das auch. Ähm, und, und als dann als The dann weg war, ist ja am Ende der Saison oder später in der Saison, ist ja Calvin Ridley auch noch ausgefallen. Da waren das dann so Spieler wie ein Russell Gage oder sowas, die dann mm. äh, insgesamt irgendwie auf fast 70 Targets kamen. Und der einzige Move, den Atlanta ja in der Offense, jetzt abgesehen von Gurley äh, in, in dieser Offseason gemacht hat, ist ja, dass die Lequan Treadwell geholt haben. Und der <lacht> war jetzt nun in Minnesota schon ein ziemlicher Bast, auch in der Nummer 3-Rolle hinter, hinter Thielen und Diggs. Deswegen würde ich mir da jetzt auch nicht so mega viel erhoffen, aber jetzt mal davon ausgehend, dass das wieder eine ganz klare Drei-Receiver-Offense sein wird, sehe ich noch nicht so richtig, ehrlicherweise, wer da der fixe dritte Starter sein soll, oder ob das dann irgendwie so eine so eine Rotationsgeschichte sein wird, und, und jeder darf mal über die ersten Wochen sich beweisen. Dann lass uns mal auf die Defense schauen,
0: weil die könnte noch viel eher ein Problem werden mhm. bei den Falcons. Das war sie ja eigentlich die letzten beiden Jahre. Beide Male natürlich auch in gewisser Weise verletzungsbedingt. Letztes Jahr hat man dann aber auch die Schwachstellen gesehen und die haben sich vor allem dann der Cornerback-Position befunden und auch in Sachen Pass-Rush. Da haben sie zumindest was getan, aber andere, andere Positionen sind jetzt auch immer nicht so viel versprechender aus als letztes Jahr. Eher im Gegenteil vielleicht.
1: Ja, ähm, vielleicht wir wieder mit dem Negativen anfangen, um mit dem Positiven zu enden. Ähm, ich denke, dass sie in der Secondary echt Gefahr laufen, dass das wirklich in die Hose geht. Zumindest mal in der kommenden Saison. Also, dass sie da wirklich dass sie da wirklich schlecht sein könnten. Um es mal kurz zusammenzufassen, der True Found ist weg. Ähm, mhm. Dafür haben sie AJ Terrell in der ersten Runde gedraftet, der mit seiner Größe, mit seiner Physis, mit seiner Reichweite auf jeden Fall ein guter Scheme-Fit ist, aber eben auch ein Rookie-Cornerback. Also, da muss man ja. natürlich immer ein, bisschen, ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Und ansonsten reden wir eben von vermutlich, Isaiah ja Oliver Outside und dann im, Slos, im Slot De Monte-Cassie, der letztes Jahr im Slot angefangen hat, dann auf Free Safety ähm, gestellt wurde, weil Ricardo Allen ja auf Strong Safety auf, aushelfen musste, verletzungsbedingt und eben keiner dieser Spieler Ricardo Allen Isaiah Oliver der Monte Cassie, keiner von denen ist überdurchschnittlich eher drunter und jetzt kommt noch ein Rookie Cornerback dazu statt mm. eben Desmond Trufant der ja auch immer noch also Trufant jetzt immer noch in Ordnung war also <lacht> AJ Terrell muss ja erstmal das Level erreichen das Trufant noch letztes Jahr hatte ähm, das ist halt für mich schon ja. sowas wo ich sage das könnte echt das könnte echt echt schief gehen und da wird denke ich auch der Druck auf die auf die Front sehr groß sein, die Secondary zu entlasten. Weil ich bin's da noch mal so durchgegangen und habe nochmal überlegt. Und für mich haben die Falcons ein einziges echtes Asset, also eine wirkliche Waffe irgendwie selbst in Coverage. Und das ist halt Dion Jones auf Linebacker. Das ist einer der besten Cover-Linebacker der Liga. Aber hinter den gesamten Rest würde ich halt ein riesiges Fragezeichen setzen. Und dann sag ich halt, da muss dann schon wirklich sehr, sehr viel irgendwie sehr gut laufen, dass die dass die Coverage Unit insgesamt funktioniert, weil ich habe mir das dann auch gedacht. Wir haben jetzt über die Panthers natürlich viel äh, in der Richtung gesprochen und die Panthers sind sicher noch mal eine Stufe darunter jetzt an dem Punkt, wo sie sind. Aber Atlanta ist jetzt auch nicht so weit weg und die müssen auch gegen äh, die entsprechenden Defenses in, äh, Offenses in ihrer Division erstmal spielen. Also ja. die das Gefahr ist, für die ja. Secondary sehe ich schon echt.
0: Das ist ja bei dieser Division, bei vielen Secondary immer mein Argument gewesen, auch letztes Jahr. Ähm, gerade bei den Panthers schon letztes Jahr, dieses mhm. Jahr natürlich umso mehr gegen was für Receiver du antreten musst. Ja, und die genau. Falcons haben zum das Glück nicht gegen ihre eigenen Receiver ran zu müssen, aber trotzdem auch die Panthers haben gute Receiver und die Saints haben gute Receiver und klar von den ja, Bugs brauchen also wir selbst, gar nicht gar nicht sprechen. Mein, <lacht> also das wird das ist
1: knüppelharte Arbeit in dieser Eben, Division. Genau und also selbst dass jetzt die Panthers gerade gesagt und die Panthers würde man jetzt ja so sagen ist die schwächste receivergruppe in der Division aber ja, die also DJ Moore und Robbie okay. Anderson gegen AJ Terrell und Isaiah Oliver, ja. also da bin ich ja dann halt auch bei den Panthers. Ja, absolut. Ähm, das ist
0: wirklich klar. Keanu Neal vielleicht, wenn er mal fit war, war der nicht letztes Jahr auch schon wieder? Ja, war auch, war verletzt, auch schon wieder aber ist verletzt. Halt
1: auch, Also Keanu Neal ist, also ist ein guter Spieler, überhaupt keine Frage. Ähm, aber ist jetzt ja, ja wenn auch er nicht denn mal der. Spielt. Ja, aber er ist halt vor allem auch nicht der jetzt irgendwie der Rangy-Cover-Safety. Also, das mm, ist ja jetzt auch nicht sein so primäres ja. Spiel. Das ist ja eher auch wirklich so ein Hitter. und Also, es ist nicht katastrophal schlecht in Coverage oder so. Das das, das, das nicht ich nicht mein, aber er ist halt jetzt auch eher so Richtung Durchschnitt in Coverage. Wo
0: sie vielleicht besser werden könnten als im vergangenen Jahr, ist dann letztendlich der Pass Rush oder, sagen wir mhm. mal, die Defensive Line. Klar, sie haben dann ein paar Spieler ziehen lassen, aber ich glaube ja, dass ein Dante Fowler ähm, ein Upgrade ist. Klar, Harris McKinley wird der Überraschungsspieler des Jahres, ist klar. <lacht> ähm, Grady Jarrett bleibt einer der mhm. besten Defensive Tackle und ein Marlon Davidson, bin ja. ich auch sehr gespannt, wie sie den einsetzen, den zweiten Runden Pick. Also da könnten sie vielleicht vielleicht etwas besser werden, auch wenn ich glaube, dass sie so von der also Dante Fowler ist jetzt auch kein Elite-Pass-Rusher, den man sich vielleicht wünscht in seinem Team. Also Besser, aber immer noch nicht sehr gut. Kann man es vielleicht so zusammenfassen?
1: Ja, ich denke, das ist fair. Und in dem Fall ist dann das ja potenziell auch schon ähm, ein Upgrade. Also Pass Rush bei Atlanta war ja immer ein Riesenthema eigentlich die letzten Jahre. Ja, Selbst als die Secondary vor allem. Noch, noch besser war, genau, war es ja immer so dieses. Aber die Falcons können halt keinen Druck auf den Quarterback aufbauen. Und letztes Jahr war das ja auch ein Riesen. Thema wieder. Es war eine der schlechtesten Pressure-Quoten in der NFL. Also wie viel sie Quarterbacks unter Druck setzen konnten ähm, bei pro, pro Passing Snap. Und da waren nur Miami und Houston noch schlechter. Ähm, Dan Quinn spielt halt keine mega flexible, anpassungsfähige Defense, die dann auch mal von Woche zu Woche irgendwie jetzt mehr blitzt und sich umstellt und so weiter. Und das machen sie halt nicht. Sondern ganz platt gesagt, wenn die Defense funktionieren soll, brauchst du individuelle Pass-Rush-Qualität in dieser Front-Four, Front-Five. Und das war ähm, das war halt einfach nicht gegeben. Das hat es ja auch so überraschend gemacht. Ich musste da jetzt, als ich die die Folge vorbereitet habe, als ich die Falcons noch mal analysiert habe, musste ich da auch noch mal dran denken, ähm, dieses Spiel, erinnerst du dich gegen die Saints letztes Jahr, dass sie so völlig überraschend gewonnen ja. haben. Das war ja. das erste, wo, sie, wo alle schon dachten, okay, jetzt fliegt Dan Quinn, kriegen da irgendwie auf die Mütze. Und dann haben sie das gewonnen, ähm das war ja so ein Spiel, wo sie im Pass Rush auch auf einmal so dominant waren. Und zwar halt ohne, dass sie irgendwie jetzt was krass umgestellt hätten oder, oder aus, aus schematischer Sicht viel aggressiver gewesen wären. Sondern das war einfach ein Spiel, wo sie individuell Matchups gewonnen haben, die ähm, sie sonst nicht gewonnen hätten oder die sie sonst in der Saison lange nicht gewonnen haben. Unterm Strich eben diese individuelle Pass -Rush qualität hat einfach krass gefehlt. Und letztes Jahr Clayborn und natürlich Grady Jarrett, das waren so die beiden Besten. Claiborne ist jetzt weg, auch er ja eher Richtung oberer Durchschnitt. Vic Weasley ist weg, der aber ohnehin jetzt mehr, also was den Output zumindest angeht, nicht mehr als ein Rotationsspieler war, auch wenn die Falcons da lange gehofft haben, dass da mehr bei rumkommt. Das heißt, ganz, wenn man es ganz simpel runterbrechen will, elementar wichtig für die Qualität dieser Falcons-Defense wird die Frage sein, inwieweit Dante Fowler einschlägt. Ich glaube ja also ich will eine Defense nie um einen Spieler herum charakterisieren, aber das wird ein Riesenfaktor sein, wenn wir auf die Gesamtqualität der Falcons defense schauen, ähm, um eben auch dieses Secondary ein Stück weit mittragen zu können. Und du hast es schon gesagt, und das sehe ich ganz genauso, er ist halt kein Elite-Edge-Rusher. Er ist gut, er ist ein Upgrade über das, was Atlanta individuell hatte die letzten Jahre, aber er ist kein Elite-Edge-Rusher. Und deswegen bin ich da umso gespannter, wie genau sie den auch einsetzen wollen. so Eben auch vielleicht im Zusammenspiel mit Grady Jarrett. Lassen sie die viel irgendwie zusammen über eine Seite kommen und lassen sie die auch stunten und so weiter. Und ähm, wie kreativ sind sie dann auch im Einsatz von diesen beiden? Die Falcons
0: sind wirklich Also, ich würde Falcons-Fans ja gerne etwas mehr Hoffnung machen. Und ich habe auch irgendwie gedacht, na ja, vielleicht haben sie das Potenzial zu überraschen. Aber dann überlege ich mir, was halte ich vom Coaching-Staff? Was halte ich von einem Dan ja. Quinn, von einem Dick Kötter? Ja. Und das ist halt einfach, es gibt nicht viel Grundlage, um da euphorisch oder optimistisch zu sein. Und es wäre halt einfach super schade oder auch verschenkt. Ich glaube, viele Teams würden einiges geben, um einen Matt Ryan plus Julio Jones und noch die anderen Säulen, die ja schon mal mhm. da sind. Ich meine, auch einen Dion Jones, um den könntest du in dieser Defense so viel herum aufbauen, einem Grady Jarrett. Aber irgendwie schaffen es die Falcons nicht seit ihrem Super Bowl Run. Das Team drumherum vernünftig aufzubauen, in ja. um diese Stützen. Und,
1: und, und was war der Super Bowl Run? Der Super Bowl Run war halt auch eine, eine historische Offense unter Kyle Shanahan. Das darf man Absolut ja echt nicht vergessen. Absolut klar. Und, und im Vergleich mit Kyle Shanahan und Dick Kötter. Okay, ganz genau, seit Sorry. der halt auch, äh, auch weg ist, äh, haben sie ja halt nicht ansatzweise offensiv dieses Level halten können. Und nee. was du jetzt gesagt hast, Optimismus geben und so weiter, das wäre ja nur auf. Also von der Grundlage her nur mit der Offense möglich. Also wenn, aber dann würdest du sagen, irgendwie die Defense ist, ist gut genug, dass die halt irgendwie halbwegs standhält. Aber die Offense macht halt 30 Punkte pro Spiel und so gewinnen sie. Du solltest mit einem Matt Ryan,
0: Julio Jones, Todd Gurley werden fit und ein paar Bausteine irgendwie vielleicht in der, in der Line, wenn auch ein paar Fragezeichen, aber trotzdem mit diesen Bausteinen in dieser Offense, mit diesen Spielern, Solltest du eigentlich Jahr für Jahr um die Playoffs mitspielen können, aber ja, ja. es äh, soll nicht sein. Irgendwie jetzt äh, seit ein paar Jahren bei den Falcons, beziehungsweise es war dann doch sehr ernüchternd und mich, mich haben dann auch diese sechs Siege in den letzten acht Spielen irgendwie nicht wieder, <lacht> äh,
1: das war dann irgendwie so Tropfen auf dem heißen Stein. Total, total. Ich meine, man muss sich überlegen, die sind sieben und neun gegangen und haben die letzten vier alle gewonnen. Ähm. Also, und auch gegen gute Teams,
0: aber trotzdem ja, hat mich das irgendwie nicht überzeugt.
1: Ja, das, äh, das ist ja, das spielt ja aber auch da zusammen. Ich denke, ultimativ ähm, wird es dir Franchise auch, wenn wir es jetzt mal aus neutraler Perspektive betrachten, wird es die Franchise auch eher ein bisschen zurückwerfen, weil du halt jetzt nochmal an diesem Trainerstab festhältst, der aber, denke ich, trotzdem nicht die langfristige Option sein wird und dann brichst du es halt irgendwann im Laufe der kommenden Saison wahrscheinlich alles auf und, und äh, machst halt den Neustart dann erst ein Jahr später.
0: Und wenn wir beim Thema Überraschung sind, oh, die Falcons könnten auch eine negative Überraschung werden.
1: Ja, ja. Ich denke, dass die Offens zu gut sein wird, um wirklich hm. jetzt mal mal abzustürzen. Ja, das haben wir Aber, letztes Jahr auch ja. gedacht und dann haben sie äh, aus den ersten acht Spielen eins gewonnen. Also das stimmt auch, ja. Es ist nicht also so sechs und sechs und zehn oder sowas in der Richtung. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Was ja auch, also viel zu schlecht wäre, wenn man sich den Kader, gerade offensiv zumindest ja, mal anschaut. Ja,
0: absolut, absolut. Amma Julio.
1: Kommen wir zum letzten Team,
0: zum letztjährigen Division Sieger. Die New Orleans Saints standen 13 und 3 am Ende des Jahres, sind dann vollkommen überraschend in der Wildcard Runde ausgeschieden gegen die Vikings. Natürlich gegen die Vikings. Und man ist jetzt drei Jahre in Folge wirklich super knapp, super bitter in den Playoffs gescheitert. Wir erinnern uns, Minnesota Miracle, die nicht gegebene PI und dann letztes Jahr dieser Overtime Touchdown. Man könnte auch sagen, die nicht gegebene PI, aber das Fass wollen wir nicht aufmachen. Sie waren für mich jedes Jahr in diesen drei Jahren ein Super Bowl Favorit und sind es auch, ohne spoilern zu wollen, dieses Jahr. Und dieses Jahr <lacht> soll es klappen und muss es ja eigentlich auch klappen, weil dieser Kader war letztes Jahr schon sehr gut aufgestellt und er könnte dieses Jahr vielleicht auf dem Papier zumindest noch etwas besser sein. Ein Großteil ist zusammengeblieben. Das ist ein eingespieltes Team. Der ganze Kern dieses Teams bleibt. Allen voran natürlich Drew Brees, mit dem man noch mal verlängert hat. Zwei Jahre, aber wahrscheinlich, man geht davon aus, wird das sein letztes Jahr sein. Und wir haben bei Drew Brees schon auch letztes Jahr dann häufig drüber gesprochen. Er hat letztes Jahr auch ein paar Spiele verletzt verpasst, und man hat irgendwo so eine Tendenz von Rückschritt gesehen, vor allem was die Armstärke angeht. Ich mache mir trotzdem relativ wenig Sorgen, weil selbst wenn Drew Brees aus diesem Elite-Level zurückrutscht, irgendwie in eine, ja, in eine wirklich mit seiner Cleverness, mit seiner Präzision in eine wirklich sehr, sehr gute Game Manager-Rolle, dann finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil einfach das Team um ihn herum ja nach wie vor da ist und nach wie vor
1: gut ist. Also ich habe da relativ wenig Sorgen. Hält sich bei mir auch in Grenzen, muss ich sagen, zumal da sind wir dann wiederum anderer Meinung, aber ähm, sie für mich den mit Abstand besten Backup-Quarterback der Liga hätten, sollte Breeze wirklich komplett einknicken. Ja, da würde ich glaube ich äh, schon
0: mitgehen in Sachen Backup-Quarterback, aber
1: Ja gut, was die, was den Spieler insgesamt äh, Ja, ja, da gehen jetzt wir jetzt schon mal also auseinander hätten, auf jeden Fall. Genau, sie hätten halt James Winston und da ähm, wäre, das wäre natürlich spannend zu sehen, wie die Offens dann funktionieren Irgendwie würde, schon, aber ja. Ähm, ja, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr anders im, im, im Gesamtstil, aber so wie das in New Orleans funktioniert eben mit Brees, mit der ja auch jetzt viel mit seiner Präzision halt auch leben kann dann in der Offense und wenig, äh, wenig ich sage jetzt mal, weniger kreieren muss als viele andere Quarterbacks. Sondern ja, mit eben seinen
0: Pre-Snap-Reads und so.
1: Genau, genau. Und, und ähm, viel eben auch mit per Design über das Kurzpassspiel kommen kann und so weiter. Also, das das passt natürlich gut zu ihm. Und ich glaube, das wird auch, wenn jetzt der Arm dann nachlässt, zumindest zu einem Teil wird es das, das auch ein bisschen kaschieren, weil er ja jetzt nicht diese vertikale Offense spielt wie jetzt andere Quarterbacks, deswegen bin ich da aus Saints Sicht glaube ich auch nicht, dass das jetzt nächstes Jahr ein gravierendes Thema sein wird und von den Umständen her ähm, gibt es glaube ich wenig vielleicht ein, zwei Offenses in, in der NFL, wo man sagen würde, da sind die Umstände vielleicht noch ein bisschen besser als bei den Saints,
0: Puh, aber auch mit etwas Wohlwollen, also weil das, was da bei den Saints einfach mittlerweile aufgebaut wurde, die Waffen Michael Thomas, Alvin Kamara, die starke Offensive Line ähm, und zu der Line kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber gerade wir haben ja immer wieder kritisiert, ja die Saints sind nur eine Two-Man Offense mit Kamara und Thomas. Es läuft im Passspiel alles nur über diese beiden Jungs. Letztes Jahr hat man mit einem mit einem Jared Cook, dem Tight End der dazu gekommen ist, schon so eine sichere, zuverlässige Option gefunden. Und jetzt holt man einfach noch mal einen Emmanuel Sanders. Noch mehr Erfahrung mhm. ist auch einer, wo man gesehen hat, klar, der kann sich schnell an eine Offense anpassen. Ich glaube, der wird direkt viele Targets sehen. Und das erleichtert natürlich auch anderen die Arbeit. Das erleichtert einem, einem Michael Thomas die Arbeit, weil die ja vielleicht auch ähnliche Bereiche des Feldes vielleicht beackern werden mit ihrer Spielweise. Aber es wird natürlich auch einem Drew Brees die Arbeit erleichtern, mit, mit Manuel Sanders, der sich auch gut freilaufen kann. Also, ich, die Waffen, ja, dann lass uns direkt zur Line kommen, noch dazu, <lacht> äh, damit wir die Umstände, die guten Umstände abhaken. Also, Top-Tackle-Duo, du sagst es immer wieder, mit Ramchick, mhm. mit Armstead. Ja. Eric McCoy ist einer unserer Top-Rookies letztes Jahr gewesen, der Center. Ja, ja. Kommt jetzt in sein zweites Jahr wir erwarten jetzt mal nicht, dass der auf einmal irgendwie schlechter werden sollte. Und das erste Jahr war schon verdammt gut. Die Interior Offensive Line ist bei den Saints und bei Drew Brees sehr wichtig. Deshalb hat man da auch nochmal mal einen First-Round-Pick investiert. Für mich ist das tatsächlich ja auch ein Win-Now-Pick. Also, jetzt gerade, wenn man sich das in der Nachbetrachtung anschaut, ähm, Cesar Ruiz wird direkt spielen. Auf Guard. Mhm. War im College, glaube ich, ja Center. Ne?
1: Hat ähm, aber auch Guard gespielt im College. Also, hat am Ende Einfach dann nur gewechselt. Center, aber am Anfang, glaube ich, auch äh, die ersten uh, ein Jahr, glaube ich, vielleicht sogar mehr hat halt Guard gespielt.
0: Und ist natürlich auch noch, glaube ich, ein bisschen was anderes, wenn du dann von Center auf Guard wechselst oder eine Guard-Position wechselst, als wenn du jetzt von Right-Tackle auf Left-Tackle genau, wechselst. Ich ja. glaube, der Unterschied ist deutlich geringer, was das angeht. Man hat Andrew Speed bezahlt, wir haben ja darüber gesprochen, <lacht> den anderen Guard mit viel zu viel Kohle. Das versteht ja. irgendwie niemand so richtig, aber es macht die Line jetzt ja auch nicht schlechter, ähm, wenn man jetzt mal das Finanzielle absieht. Der ist vielleicht nicht der Beste in dieser Line. Vielleicht ja. sogar also, der
1: schlechteste. Genau, man könnte, halt, man könnte argumentieren, dass, äh, weil du sagst, sie macht sie nicht schlechter, dass die bessere Kombination halt hm. gewesen wäre, Larry Warford zu behalten und hm. Cesar Ruiz und Warford das als, als guard duo spielen zu lassen, weil Warford war jetzt in, in, in jüngerer Vergangenheit auf jeden Fall besser als Andrew Speed.
0: Ja, es ist äh, schon irgendwie. Jeltsam, man sieht da wohl irgendwas in Andrew Speed, was viele nicht sehen. Trotzdem, diese Line ist mit Abstrichen von Andrew Speed unglaublich gut. Da gibt es nicht viele, die bedeutend besser sind. Und diese Umstände, du hast ja angesprochen, ja, könnten kaum besser sein. Vielleicht noch ein dritter Receiver.
1: Ja, gut, ja. Das wäre dann, das wäre dann wirklich perfekt, aber also auch so mit, mit Sanders und und Thomas und Kamara und Jared Cook und eben also ich glaube es ist die beste Offensive Line der Liga wenn Cesar Ruiz einigermaßen als Rookie schnell ja. Fuß fasst dann dann sollte das die beste Line ähm, in der NFL sein ich bin vielleicht um nur das noch mal ganz kurz anzusprechen ich bin vielleicht ein bisschen jetzt mal gespannt ähm, den den Bogen noch mal zu unserem zum Start unserer Folge zu schlagen ich bin gespannt ob ob diese diese dieses Zitat von Brees und dieses Interview von Brees, ob das intern irgendwas bewirkt, ob das intern irgendwelche Auswirkungen hat, ähm, weil wenn wir jetzt eben, ich finde gerade in dem Fall, wo wir sagen hier ein absolutes Championship Team und die wollen jetzt gewinnen, ist vielleicht Brees letztes Jahr, da ist es natürlich umso könnte es natürlich umso dramatischer sein, dass so ein Zitat auch intern die 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 Chemie irgendwie stört oder den Fokus ich glaube, Weil Wir hatten wir hatten ja jetzt schon ähm, wir hatten jetzt schon mehrere Aussagen, und halt gerade von, von Thomas und Sanders, die haben sich ja beide dann nach dem, was Brees gesagt hat, und ich äh, sehe das auch extrem kritisch, ich habe mich auch auf, auf Twitter einiges dazu noch geschrieben, ähm, die haben sich auch beide schon geäußert und beide Brees kritisiert dafür, dass er das gesagt hat.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen und bin da auch der gleichen Meinung. Ähm, allerdings weiß ich dann nicht, wie viel Auswirkung das hat letztendlich, könnte es auch einfach eine sehr unüberlegte, unüberlegte Aussage gewesen sein, die er dann auch im persönlichen Gespräch gerade dann im, mit den Teammates ähm, noch mal vielleicht richtig stellen kann. Keine Ahnung, ich
1: weiß also nicht. Also das, das wird es mit Sicherheit geben. Aber bei Breeze muss man sagen, dass, die, äh, dass es, glaube ich, leider keine unüberlegte Aussage ist, sondern dass der, ähm, der hat sich schon häufiger ähnlich geäußert. Mhm. Also das scheint schon das so seine Gesinnung ja, also, irgendwie zu sein, in der. Ja, der ist schon ja. sehr
0: patriotisch auf jeden Fall unterwegs. Ja, ja. Äh, also, einfach
1: genau. Ähm, insofern, das kann natürlich sein, dass sowas dann irgendwie auch so, ein, so diese paar Prozentpunkte von einem Team, das halt eigentlich jetzt einen Titel gewinnen will, ähm, ja. irgendwo wegnimmt. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber so Lockerroom-Dynamiken, die sie die können mhm. ja sehr empfindlich sein. Absolut. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu Offens der Saints.
0: Ah, doch natürlich, Taysom Hill. Bester Football Spieler <lacht> der ganzen NFL, nicht zu vergessen, bezahlt wie ein Quarterback, eingesetzt wird, er, aber auch dieses Jahr gehen wir davon aus, so als gadget Gadgetwaffe, überall als Receiver, yeah, als yeah. Runner, als Passer, keine Ahnung. Ähm, ja, laut Sean Payton möglicher Breeze Erbe nach diesem Jahr,
1: aber auch James Winston soll da eine Chance bekommen. Ja, nach dem, ähm, was sie, was sie Hill bezahlen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, äh, -hmm. scheint es ja auch wirklich, äh, scheint es auch wirklich denkbar zu sein, dass er der Breeze-Erbe wird. Ich würde noch einen Spieler erwähnen, wenn du sonst keinen mehr hast. Ähm, das ist Adam Troutman. Ja, ich hätte tatsächlich
0: doch noch eine Notiz ah, zu Adam Troutman gehabt. Dann,
1: dann lasse ich dir natürlich. den. Ja,
0: naja, du kannst gleich über Adam Troutman reden. Ich hätte gerne noch die, die Titans angesprochen, mhm. beziehungsweise was wir dann formationsbezogen von den mhm. Saints sehen werden, weil ich eben ja schon mal den Nummer 3-Receiver eingeworfen habe. Ja. Wer das wird, ist, glaube ich, eher genauso unklar wie bei den Falcons. Aber eben auch, glaube ich, nicht so wichtig. Weil die haben eh schon wenig mit Three-Receiver-Sets gespielt mhm. letztes Jahr. Es hat mich sogar überrascht, wie wenig, als ich das nachgeschlagen habe. Und viel mehr wird das dieses Jahr auch nicht werden. Nee, nee. Generell glaube ich, dass sich in der Offense wenig verändern wird, schematisch. Aber ich glaube schon, dass wir hier auch mehr zwei Tight-End-Sets sehen werden, ja. Josh Hill hat ein paar gute Ansätze gezeigt, teilweise und eben, du hast es gesagt, Adam Troutman, Rookie-Tight-End in der dritten Runde gedraftet, gepickt und den holst du nicht in der dritten Runde, um ihn eine komplette Saison auf der Bank versauen
1: zu lassen. Vor allem sind die ja ultra teuer noch für den hochgegangen. Das war doch, ich glaube, es war dieser Trade, wo sie wo sie quasi den Rest ihres Drafts ab, ab Runde 4 sozusagen mhm. äh, weggetradet haben, um den noch da in der Runde 3 picken zu können. Also das, äh, auch das machst du natürlich nicht, wenn du da einfach nur irgendeinen Spieler holen willst. Ja. Ähm, nee, aber ich mochte den ja auch wirklich. Also das war mein nummer eins titan vor dem Draft. Und ich hatte bei ihm das, den Eindruck, dass er am ehesten der Titan in dieser ja nicht guten Titan-Klasse ist, der ein kompletter Titan werden kann. Insofern als Nummer zwei dann vielleicht so neben Jared Cook. Ich glaube auch, dass sie viel 12-Personal spielen werden. Sie haben Letztes Jahr haben sie wirklich auch viel mit zwei Backs gleichzeitig, also 21 Personnel gespielt. Vielleicht geht davon noch ein bisschen was weg dann. Und und sie spielen noch mehr mit mit zwei Titans. Also so eine zwei Titan quote von irgendwie 20, 25 Prozent bei den Saints, das würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Nee. Das war eben auch noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, beziehungsweise wir sagen es ja auch immer wieder, wir sehen in der Offseason mit dem, was die Teams machen, was sie dann letztendlich auch auf dem Feld machen wollen, höchstwahrscheinlich. Genau, ja. Und dass sie sich nicht um den dritten Receiver kümmern und stattdessen halt ja viel investieren, um einen Titan in Runde 3 zu picken, sagt ja schon einiges aus eigentlich.
1: Genau, nee, genau. Und also ich denke, der Nummer-3-Receiver wird wird 1 Smith sein, mm -hmm. aber ähm, da ist sicher auch Spielraum. Also er hat jetzt äh, die letzten zwei Jahre sich halt nicht ja, hat genug Chancen bekommen. Können. Genau, da, wo man sagt, da, ähm, da müsste man, da müsste man irgendwie äh, dem noch eine dritte Chance, also noch ein drittes Jahr die Chance geben. Insofern der Sanders Trade ist ja da absolut mega sinnvoll und, und find, fand ich auch eine der die Sanders Verpflichtung äh, eine der besten mhm. Verpflichtungen in dieser Offseason. Aber wer dann da im Detail, das kann auch mal aus den Car sein, das kann auch dann Jordan Humphrey sein. Also, da ist schon viel Spielraum. Ich denke aber eben, wie gesagt, auch, dass sich das noch mehr auf 12-Personal verschieben wird. In der Defense gibt es ein ähnliches Bild. Nicht
0: viele Veränderungen personell, paar spannende mhm. Zugänge, wenig Abgänge. Secondary, sehr gut besetzt. Also, Safety von Bell ist ja weg. Stattdessen hat man einen alten Bekannten zurückgeholt, Malcolm Jenkins, ein mhm. absoluter Veteran. 32 ist er mittlerweile Super Bowl Champions mit den Eagles geworden, aber auch mit den Saints. Schon ein bisschen länger her. Und dem hat man wohl sehr hinterhergetrauert, dass man den hat ziehen lassen damals. Ja, sportlich könnte es sein, dass er gar nicht so viel mehr gibt als ein Von Bell unterm Strich. Aber man hat zwei gute Safeties mit Max Williams und dem der jetzt in sein zweites Jahr kommt mit John Gardner-Johnson. Mhm. Beide sehr talentiert und noch sehr, sehr jung. Und jetzt hast du halt einen dritten, sehr erfahrenen, sehr flexiblen Spieler, der vor allem wegen seines Charakters und Spielverständnis von vielen, vielen Trainern und Mitspielern geschätzt wird. Also on und off-field soll der wirklich 1A sein. Ja, kann auch so eine Mentorrolle einnehmen für die anderen beiden Safeties. Und generell auf dem Team soll auch einer sein, der gegnerische Offens gut verstehen kann. Und ich glaube, ein Team, klar, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber ein Team, was jetzt dreimal wirklich in entscheidenden Momenten, in entscheidenden Spielen eingeknickt ist, braucht auch so einen Typen, so einen Character-Guy, einen erfahrenen Spieler. Ich glaube, das ist eine super Verpflichtung für diese Defense.
1: Ja, denke ich wirklich auch. Und ich will jetzt nicht zu weit vorausgreifen auf die Cornerbacks, wenn du da noch zu, zu den kommst. Aber die Saints haben halt für mich jetzt mit dieser Verpflichtung auch und damit, dass sie Genoris Jenkins noch haben ähm, oder gehalten haben, haben sie für mich halt echt auch die Flexibilität. Die Flexibilität auch mal ein PJ Williams nicht mehr so häufig aufs Feld. <lacht> das auch, ja. Aber sie haben auch die Möglichkeit, halt mit drei Cornerbacks oder auch mit drei Safeties zu spielen. Also, mhm. du kannst eben auch wirklich, je nachdem gegen was für eine Art Team du spielst, kannst du halt reagieren, wenn du jetzt zum Beispiel eben, sagen wir jetzt mal, gegen die Eagles spielst, ähm, gut, die jetzt, werden die jetzt anders aussehen, aber sagen wir mal gegen ein Eagles-ähnliches Team, ähm, wo du sagst, wir müssen viel zwei Titans covern, dann kannst du halt auch mal durchaus sinnvoll sein, drei Safeties rauszuschicken und, und eben so vielleicht dann darauf zu reagieren, gerade wenn du viel Man-Coverage spielen willst, was die Saints ja durchaus häufiger auch machen wollen. Also, ähm, sie haben halt echt jetzt eine enorme Flexibilität und in verschiedenen Starting-Kombinationen haben sie ja auch echt eine enorme Qualität. einfach. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr deutlich in der, in der Secondary. Ja, Cornerback PJ Williams habe ich eben angesprochen. Ist ja nicht mein
0: mein Lieblingsspieler bei den Saints, kann man so nicht sagen. Manche haben in ihm was gesehen als Slot-Cornerback. Ich bin wirklich Also, je weniger der auf dem Feld ist, desto besser für die Saints. In meinen Augen. Cornerback hast du angesprochen. Marshawn Lattimore hatte wieder keine richtig gute Saison. Also mhm. nicht das, was man vielleicht nach seinem ersten extrem starken Jahr erwartet hätte. Das sollte man auf jeden Fall beobachten. Marshawn, ja, Leddemore, ja. viele haben ihn, ich auch, so ein bisschen nach diesem ersten Jahr als Elite-Cornerback abgespeichert. Aber jetzt zwei eher durchschnittlichere Jahre, da muss man vielleicht auch das nochmal überdenken. Vielleicht war das erste Jahr eine Ausnahme. Schauen wir mal, wie es diese Saison läuft. Aber natürlich ähm, ist ja auch noch jung, da kann es Leistungsschwankungen geben und jetzt hat er auch noch eine, zumindest bessere Nummer zwei an seiner Seite, Janos Jenkins ist ja letztes Jahr noch gekommen, hat gar nicht so viel gespielt, aber man hat schon gesehen, dass der als Nummer zwei ein Upgrade ist, zum Beispiel gegenüber einem Eli Apple, der da vorher war.
1: Mhm, das würde ich auch sagen und ich bin auch gespannt, eben gerade in dieser Slot-Rolle, was sie vielleicht noch mit einem Patrick Robinson vorhaben, der hat ja letztes Jahr dann viel auch Safety gespielt, aber eigentlich, der kam ja und und kam ja eigentlich eben als, als ein sehr, sehr guter Slot-Corner dann ähm, zu den Saints. Und man dachte eigentlich, dass der diese Rolle mehr einnimmt. Jetzt muss man halt schauen. Jetzt äh, haben sie letztes Jahr haben sie ihn auf Safety und dann auch wieder ein bisschen auf Cornerback gestellt. Aber eigentlich so, wie die Safety-Gruppe jetzt ist, brauchst du ihn ja nicht auf Safety. Und dann nee. wäre der für mich, also von der Idee her, wäre das eigentlich der beste Slot-Corner, den die haben. Insofern wäre das ein, dann vielleicht eher mein Ansatz.
0: Mhm. Ja, ich bin generell Also, die können ja jetzt vor allem dann in den Nickel Packages wirklich wild rumschieben, weil auch ein Gartner Johnson ist ja auch einer, der da irgendwie eine Rolle übernehmen kann. Malcolm Jenkins, PJ Williams habe ich angesprochen und Patrick Robinson. Also da haben sie wirklich, da sind sie echt flexibel und auch tief unterwegs. Da haben sie Spielraum. Linebacker, Samara Davis, ich glaube einer der Besten der Liga, kann man so festhalten. Mhm. Ähm, Kiko Alonso, ja, Irgendwie habe ich, weiß ich nicht, gefühlt sehr inkonstant. Mal ein ja, gutes Spiel, mal ein richtig Kavich schlechtes Spiel. Anfällig auch immer ja. wieder mal. Aber man hat natürlich in der dritten Runde auch einen spannenden Spieler auf der Position gedraftet mit Zach mhm. Bourne. Sehr explosiver ja. Linebacker mit Reichweite. Auch eher flexibel einsetzbar. Sehr gespannt, wie viel wir den jetzt schon im ersten Jahr sehen und in welcher Rolle und wie oft als Blitzer auch. Ich glaube, da könnte er wirklich eine eine Rolle ja, übernehmen. Ja,
1: also, weil so ein Edge-Linebacker-Hybrid, Edge mm, ähm, genau. wo man auch gedacht hat, der könnte in eine dieser, dieser Belichick-Coaching-Tree-Defenses kommen, um, um so eine kyle neue neu rolle ähm, vielleicht auszufüllen. Also, ja, bin ich auch sehr gespannt. Also, Saints sind ja eben, jetzt hatten wir die Falcons gerade vorhin, die das eben nicht sind, aber die Saints unter Dennis Allen sind ja schon eine, eine flexible und, und auch aggressive Defense. Also, ich glaube schon, dass der da auch gut reinpasst. Ja, und vor allem hat man da natürlich
0: auch in der Front einiges an Qualität zur Verfügung. Mhm. Weil die Front ist auch unverändert und damit halt unverändert stark. Nehme ich mal an. Yeah. Mit yeah. Cam Jordan, Marcus Davenport, David Onemata, Wichtiger Mann, Sheldon Rankins. Man hat vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen, was auch immer man von einem mages Hand halten will, der von den Colts gekommen ist. Was mir aufgefallen ist, Trey Hendrickson, der Edge-Rusher, ist so ein bisschen unterm Radar geblieben. Der hat gar nicht so verkehrt gespielt, wenn man sich mal so die, die pass rush productivity zahlen und so weiter anguckt. Also, ich glaube, da ist man auch in der Tiefe ganz gut unterwegs.
1: Denke ich auch. Also auch ein Malcolm Brown ist ja so ein mhm. klassischer Run-Stopper auch. Ähm, Rankin ist natürlich ein super Defensive Tackle, wenn der fit ist. Und auch gerade Davenport, da denke ich, jetzt haben wir bei, bei ähm, Marshall Lettimore, das gerade kritisch angesprochen, bei Davenport ist es ja eigentlich gerade umgekehrt. Der, mhm. der hat eine sehr positive Entwicklung jetzt seitdem die Saints sind ja recht teuer damals, die sind ja für ihn hochgegangen im ja, ja. Draft in der ersten Runde, äh, 2018 gedraftet haben, hat er ja eigentlich eine wirklich positive Entwicklung hingelegt. Das heißt, du hast jetzt wirklich das, was sie auch damit ja auch beabsichtigt hatten, eben dieses dieses Duo, diesen Partner für Cam Jordan. Also, mhm. ähm, da gibt's Also, wenn ich eine Schwachstelle in der Defense nehmen müsste, dann wär's Linebacker, abgesehen von, von DeMario Davis. Das ja. wäre so mein, mein Ansatz am ehesten, aber ähm, dann reden aber wir ja halt ja. auch davon, dass du viel dass die viel im Subpackage sind und dann hast du eben eher noch einen Safety und gerade einen Chauncey Gardner-Johnson, den ich ja auch sehr mochte vor seinem Draft letztes Jahr. Also da gibt's auch echt nicht viel, was man jetzt irgendwie so äh, als, als Schwachstelle oder als Angriffsfläche nehmen könnte.
0: Ja, das ist auch wirklich schwierig und ich habe mich mehrfach hinterfragt in der Vorbereitung. Wo könnte man angreifen? Wo könnte man Schwächen sehen? Und auf dem Papier gibt es wirklich kaum welche. Also wie gesagt, Latimore, müssen wir mal schauen, wie da die Entwicklung weitergeht. Die sollte man auf jeden Fall gut beobachten. Ähm, ja, Linebacker. Kiko Alonso ist, finde ich, für eine 2 auch in Ordnung. So Er war niemals so der Elite-Linebacker. Aber für eine 2 neben Davis ist er jetzt auch keine eklatante Schwachstelle. Und in der Offense genau das Gleiche, auch nur minimale, vielleicht klitzekleine Fragezeichen, aber auch noch weniger fast als in der Defense. In der Theorie ist man so gut aufgestellt, so gleichmäßig, so wenig Löcher. Man ist eingespielt, wie gesagt, es gab kaum Veränderungen und das kann ja auch mit diesem gegebenenfalls verkürzten Trainingssommer, mit dieser verkürzten Vorbereitung vielleicht gar nicht so unerheblich sein.
1: Das stimmt, ja. Also Sportlich gesehen gibt es eigentlich keine Ausrede, warum die nicht äh, zumindest mal der Nummer-2-Seed in der in der Conference werden sollten. So stark schätze ich die tatsächlich ein. Umso mehr eben bin ich dann gespannt, ob es irgendwelche anderen Faktoren Also bei den Saints waren sie in den letzten Jahren ja immer äh, kam. Du hast ja vorhin gesagt, es kam immer irgendwas, was sie dann so ein bisschen äh, ja aus der Bahn geworfen hat beziehungsweise aus den Playoffs dann geworfen hat. Ähm, insofern so je mehr ich irgendwie jetzt auch drüber nachdenke, frage ich mich halt dann, ob so dieser dieser Kommentar von Breeze, uh, dieses Interview, was uh, ja so am Thema vorbei ist, wie es eigentlich nur vorbei sein kann, um, ob das halt wirklich irgendwie vielleicht so ein so ein Faktenfaktor ist, der das dann irgendwie dieses diese diese Prozentpunkte fehlen lässt. Aber rein sportlich gesehen von dem, was sie aufs Feld bringen, was jetzt um, erstmal auf dem Papier dasteht, also ich würde behaupten, das ist der das ist der kompletteste Kader in der Liga, oder?
0: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, für mich halt auch wieder dieses Jahr eigentlich ein Super Bowl kandidat Ich habe jetzt mehrere Jahre auf die, auf die Saints irgendwie getippt. Das stimmt, oder gehofft. Ja. Ähm, mal gucken, ob ich es nochmal mache. Aber eigentlich komme ich kaum drum rum. Also, wie gesagt, es gibt so wenig Argumente dagegen. Klar, es gibt ein paar Spieler, die schon ein höheres Alter kommen. Also, Klar, Drew Brees und vielleicht ein Emmanuel Sanders könnte man da nennen, aber es gibt da halt auch junge Spieler, die sich noch entwickeln können. Man hat einen Malcolm Jenkins, der vielleicht echt eine wichtige Rolle, ähm, wie du schon angesprochen hast, in dieser ganzen Lockerroom-Atmosphäre in der mhm. Teamharmonie einnehmen kann. Das ist vielleicht auch nicht ganz unbedeutend. Ich habe gerade gesehen, Vic, äh, Vic Vangio hat jetzt schon ein Statement zu seinen Aussagen ausgebracht. Haben ja. ein bisschen zurückgerudert. Vielleicht sehen wir das von Drew Brees auch noch in den nächsten ja, Tagen. Also Unwahrscheinlicher. Also die Vic Fangio Aussage ist, wirkte
1: wirklich unüberlegt. Also ja, also ja, wer die nicht wer die nicht gehört hat, Vic Fangio hat im Prinzip gesagt, dass er sieht irgendwie keinen Rassismus in der NFL und und auch irgendwie keine keine Bevorteilung und so weiter. Also, ähm, ja, dann, ja also, das ist äh, <lacht> so ein bisschen, ich muss so ein bisschen an den, an den Beckenbauer-Kommentar, ich habe keine Sklaven in Katar gesehen oder wo immer da war. Ja. Becken, genau. das ist so nach dem Motto, ja ähm, Wenn, wenn ich die nicht gesehen habe, gibt es die auch also, nicht. Also, gibt es das auch nicht, genau. Also, nee, das war wirklich, der Kommentar von Fanjo war ganz, ganz schwach. Als alter insofern. weißer Mann
0: hat man halt eben auch
1: noch besonders ja, gut reden, was Rassismus richtig. angeht. Also boah. ganz genau. Ähm um, nee, das war ganz das war ganz schwach. Er ist jetzt schon äh, so schon so ein paar Schritte davon zurückgegangen bei Breeze, glaube ich, das zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Er wird sicher dann irgendwas sagen so um äh, so sagen, ja, er hat das er wollte das nur irgendwie auch dazu sagen, aber das Problem ist ja eben, wenn wir jetzt doch nochmal kurz über den den Kommentar sprechen, das Problem ist ja eben mit dem Wir haben glaube ich auch noch gar nicht Aussage gesagt,
0: was er genau gesagt hat oder habe ich das im Intro kurz angerissen, ne?
1: Ich glaube, so, wir Mit haben so gesagt, also im Kern hat er gesagt, ich meine, das ist jetzt ein zwei Minuten Interview gewesen, insofern kann ich nicht alles genau wiedergeben, aber ich habe das Video auf meiner Twitter-Timeline, da finde ich es auf jeden Fall. Im Kern hat er gesagt eben, oder hat vor allem das Thema halt auf sich bezogen. Also er hat halt angefangen zu erklären, äh, warum, äh, und er hat auch so gesagt, so was ich, wie ich das fühle, irgendwas in der Richtung, und dann hat er halt angefangen zu erzählen, warum, ähm, er das nicht gut findet, wenn irgendwie äh, die Flagge dis disrespected wird und so weiter, was ja also erstmal völliger Quatsch ist, weil es ging ja nie darum, irgendwie das Militär oder sonst was zu, zu diskreditieren oder so, sondern es ging ja darum, auf die Situation Aufmerksam, Aufmerksamkeit zu, ja. zu erregen. Also völlig am Thema vorbei, eine Sache auf sich bezogen, die nichts mit ihm zu tun hat als weißer reicher Mann ähm, und natürlich gerade also das ist sowieso schon die Aussage wäre sowieso schon daneben gewesen. Aber in dem in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in dem was im ja. Moment passiert, kannst du natürlich nicht nicht mehr eigentlich in so ein in so Hornissennest reinstechen ähm, und und nicht nicht noch krasser daneben hauen auch einfach. Und deswegen fand ich es auch sehr sehr gut, dass ich direkt äh, direkt mit mit Sanders und Thomas so zwei der der ja ich sag jetzt mal wahrscheinlich einflussreichsten Spieler neben Breeze in dieser Offense. Ähm, zu Wort gemeldet haben und und direkt äh, direkt gesagt haben, dass, dass das so nicht geht. Also ja. K krass daneben einfach. Ja.
0: Ja, äh,
1: wie du schon gesagt hast,
0: äh, ich glaube, diese Debatte, diesen ganzen Diskurs, diese ganze dieses ganze gesellschaftliche Problem als generell weißer Mensch auf sich zu beziehen und das aus der eigenen ja, Perspektive ja. zu irgendwas dazu zu sagen, ist schon grundlegend falsch. Also mir erklärt sich da ja sowieso an diesem ganzen Konstrukt einfach mal gar nichts. Und ähm, wie man irgendwelche Sol solche sentiments irgendwie haben ja, kann, ist für mich komplett unerklärlich. Und vor allem, was,
1: was halt auch Sorry, dass ich jetzt irgendwie noch mal unterbreche, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Was ich halt auch extrem wichtig einfach finde, ist eben, was ich ja am Anfang gesagt hatte bei, unserem, bei unserer Eröffnung, ähm, dieser Teil, du musst halt diese Leute, deren deren Mindset, deren, deren Vorstellung von, von Menschen grundlegend verändert werden muss, die musst du ja halt auch erreichen. Und die werden halt weniger erreicht, wenn, äh, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Richard Sherman zum Beispiel, also ein, ein afroamerikanischer Athlet, sich da irgendwie öffentlich äußert, wenn aber halt ein, ein weißer Quarterback sich äußert und sich solidarisch zeigt und wirklich auch zeigt, dass er das Problem erkannt hat und haben und ja einige sieht, auch gemacht. Genau, haben wirklich auch einige gemacht. Das muss man auch, das fand ich auch sehr, sehr gut. Um, aber das ist ja sowas, was dann, was dann die auch erreicht und was diesen Nerv halt auch trifft. Aber wenn sich halt dann Drew Brees hinstellt und das Thema wieder weglenkt und auf die Flagge geht und auf die ja. Hymne und das Militär und Bla, 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 das ist ja dann genau das, 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 das ja da völlig, eigentlich, was Das ist auch völlig, das ist ja auch
0: völlig am Thema vorbei. Plus genau. gerade Spieler in der NFL. Weiße Spieler in der NFL sollten gerade diese Vielfältigkeit besonders schätzen, weil guck doch mhm, mal an, ja. zu wem die ihre Bälle werfen. Das sind ja, ja genau. zu großen Teil afroamerikanische mhm. Spieler. Also, ich, wie gesagt, mir erklärt sich das grundsätzlich nicht. Ja, wir wollen das fast gar nicht nochmal aufmachen, aber alleine Hass gegenüber anderen gegen andere Menschengruppen, gegen andere Gesellschaftsgruppen zu haben, ist für mich einfach ah, ist, gut. Jetzt haben wir einen schönen Bogen, wir so lagen
1: <lacht> ja, noch mal zum Anfang. Wir werden auch sicher noch mal auf das Thema kommen. Also ich glaube, das wird uns noch oh, äh, ja. die eine oder andere Woche zum Glück auch begleiten. Und ich, wie, also was ich am Anfang ja auch gesagt hätte, ich finde es auch, äh, oder wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ähm, wir finden es ja, ja zum beide zum Glück. Auch würde ich
0: jetzt nicht sagen, also ich ja, zum würde Glück, lieber darauf verzichten.
1: Von, Klar, aber zum Glück im Sinne von, dass es halt präsent bleibt. Also, dass es halt nicht ja. wieder äh, so eingeschläfert wird. Ähm, und wir haben das ja beide auch schon gesagt, so dass dass wir halt da auch, soweit wir das halt können, unsere Plattform irgendwo auch nutzen wollen. Und das äh, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Weil einfach halt nichts zu sagen trägt ja irgendwo auch dazu bei, dass es dann irgendwann wieder versickert.
0: Genau, genau. Das soll es aber für heute gewesen sein. Für diese erste Division-Preview, die NFC south wenn wir jetzt auf nächste Woche gucken, da habe ich schon mehr Infos als du, höchstwahrscheinlich. Ui. Ja, denn Hat
1: sich es, könnte, ja, es
0: könnte sein, dass äh, ein Gast nächste Woche dabei ist und dann würden wir die AFC West machen. Die finale mhm, Bestätigung steht noch aus.
1: Weiß ich zumindest, welcher Gast das wäre.
0: Ja, das ist schon mal gut. <lacht> ähm, aber höchstwahrscheinlich möglicherweise nächste Woche die AFC West. als Thema. klar. Schön. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche, wie auch immer das in diesen aktuellen Zeiten, also 2020 ist wirklich absurd. Ich, meine stimmt, größte ja. Frage diese Woche war, warum Elon Musk nicht selber in sein fucking Raumschiff <lacht> gestiegen ist. Ich hätte viel dafür gegeben, diesen Planeten aktuell zu verlassen, bei dem, was hier aktuell passiert und wie gesagt, es ist nicht nur die USA, es ist in ganz, ganz vielen Ländern der Fall und auch in Deutschland, auch in eurer Ecke gibt es zu viel Fremdenhass und Rassismus höchstwahrscheinlich. Also boah, ja, ich wäre gerne in diese, in diese, in dieses Raumschiff <lacht> gestiegen. War sehr
1: neidisch. Ja, ja, hoffen wir einfach mal, dass äh, dieses Jahr sich irgendwie doch noch zu einem besseren, zu einem besseren Ausgang wendet.
0: Ja, ein dickes Kapitel in den Geschichtsbüchern bisher 2020. Mhm. Trotzdem, schöne Woche. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Macht es gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao.